1: Hat die Absicht eine Mauer zu errichten. Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei his und das wie immer mit mir Viktor und mit mir David. Und wir werden gleich mit dieser Geschichte beginnen, die David uns heute erzählen wird, wie es ja nicht anders sein kann, weil ich war vor zehn Tagen dran Stimmt. und ich freue mich schon richtig. Bin also sehr gespannt, was kommen wird und ähm, bevor wir anfangen, haben wir erstmal noch eine Sache, die wir klären müssen, David. Und das ist, was trinkst du heute zu dieser Folge?
0: Ja, netterweise trinke ich dasselbe wie du, weil mhm. du bist ja vor zehn Minuten losgegangen, hast es noch gekauft. <lacht> ist richtig, ja. Wir nehmen äh, abends auf und äh, haben uns für Rum-Cola entschieden. Mhm. Bei mir ist nur ein kleines bisschen Rum für den Geschmack, ähm, dafür viel Cola, für den Kick. Genau. <lacht> für den Kick,
1: <lacht> den damit, damit du wach bleibst. Ja. Auf
0: jeden Fall, aber die Folge ist auch spannend genug, dass ich es vielleicht gar nicht bräuchte, aber ich mache es trotzdem, um sicher zu gehen. Äh, ja, vielen Dank für die Getränke, Victor, und dann können wir eigentlich starten. Fast eine Sache noch, die
1: wir unbedingt ankündigen müssen. Es gibt in fünf Tagen wieder eine Quizfolge für euch alle mhm. und ihr könnt jetzt schon, also ab heute, mitraten. Und dafür müsst ihr einfach nur auf den Link klicken, der ganz oben in den Shownotes angezeigt wird. Einfach da klicken und dann könnt ihr direkt beim Quiz mitmachen und ihr könnt auch was gewinnen. Was? Das erfahrt ihr am Ende. Dafür müsst ihr jetzt dranbleiben und diese Geschichte hören. Und ähm, ja, jetzt freue ich mich drauf, freuen wir uns wahrscheinlich alle drauf und ich übergebe dir das Wort, David.
0: Vielen Dank und dann äh, werden wir gleich mal einsteigen. Ich habe uns diesmal ein schönes True Crime Intro vorbereitet, weil wir mhm. haben mal wieder eine Folge der anderen Art. Ich konnte nicht widerstehen, wollte auch mal wieder in diese Richtung gehen und damit fangen wir jetzt an. Es ist der 18. März 1990, St. Patrick's Day. Die frühen Morgenstunden sind unruhig in Boston an der Ostküste der Vereinigten Staaten. Und im Isabella Stewart Gardner Museum haben die beiden Nachtwächter einen sehr ruhigen Dienst erwartet, so wie immer. Aber stattdessen geht dieser Arbeitstag in die Geschichtsbücher ein. Denn um 1.20 Uhr nachts klingeln zwei Männer an der Seitentür dieses Museums. Sie melden sich über die Gegensprechanlage mit Polizei. Wir sind hier wegen der Störung. Über die Kameras kann der eine Museumswächter Abbeth die beiden genau sehen. Und sie sehen aus wie Polizisten. Allerdings hatte niemand von den beiden im Museum die Polizei kontaktiert. Aber es war jetzt nun mal Feiertag und es konnte gut sein, dass irgendjemand vielleicht im Rausch auf das Museumsgelände geklettert war oder sowas in die Richtung, hätte er sich gedacht. Und ohne lange zu überlegen, drückt also der Wächter Abbott den Öffnungsschalter und lässt diese beiden Männer herein. Ein fataler Fehler, wie er auch gleich merken sollte. Die beiden betreten das Foyer und sehen dabei auch von näherum noch wie ganz normale Polizisten aus. Sie wollen jetzt wissen, wer noch im Museum ist und sie erfahren, dass nur ein weiterer Wachmann da ist. Holen Sie ihn sofort her, sagt der kleinere der beiden und Abbott ruft ihn über das Walkie-Talkie. Noch während er das tut, fällt ihm aber plötzlich auf, dass der Schnurrbart des anderen Polizisten wie aufgeklebt aussieht. Doch in dem Moment verlangen die Polizisten bereits ganz ruhig von ihm, dass er sich ausweisen soll, weil er ihnen bekannt vorkäme. Irgendwie verdächtig. Und da begeht Abbott jetzt seinen zweiten fatalen Fehler. Er steht auf und entfernt sich vom Schreibtisch, vom Sicherheitsschalter und damit vom Alarmknopf, den er eigentlich hätte drücken müssen. Jetzt ist er außer Reichweite und die beiden Männer legen ihm sofort Handschellen an, ohne ihn vorher zu untersuchen. Und Abbott wird jetzt klar, dass die beiden mit Sicherheit keine Polizisten sind, aber da ist es schon zu spät. Sie legen auch seinem völlig ahnungslosen Kollegen die Handschellen an, als der reinkommt und dann geben sie sich zu erkennen mit den Worten "Gentlemen, dies ist ein Überfall. Kaum zwei Stunden später sind diese beiden Räuber auf und davon, nachdem sie gerade den größten Kunstraub der Geschichte Amerikas begangen haben. Und Victor, dieser Kunstraub ist natürlich unser Thema.
1: Ja, äh, ich freue mich richtig drauf. Mhm. Wir hatten schon ganz lange keinen Kunstraub mehr.
0: Ja, wie lange könnte das ungefähr her sein? Äh, ich weiß gar nicht, tatsächlich. Ich glaube, wir hatten zwei bisher, wenn ich mich nicht täusche. Hatten wir sogar. Wir hatten
1: das Fluss der Medusa, war das auch so ein.
0: Nee, das war kein Kunstwerk. Das war nur eine reale Geschichte hinter dem Kunstwerk. Ja. Aber wir haben unsere zweite Folge aller Zeiten von dir, das war der Diamantraub. Richtig. Und den Raub der Mona Lisa hast du auch gemacht. Das stimmt, ja. Aber der, der Diamantenraub
1: war ja kein richtiger Kunstraub in dem ah, ja, Sinne. ja, stimmt. Ich habe Kunstraub gesagt. Ja, da ja. haben wir nur einen. Aber die, der große Raub der Mona Lisa. Ja, deshalb freue ich mich drauf. Ja. Ich fand damals schon diese Geschichte zu vorbereiten äh, so spannend und mhm. hat so viel
0: Spaß gemacht. Und freue mich jetzt auf die Fragen auch, die ich jetzt wahrscheinlich gestellt bekomme, oder? Ja, klar. Vielleicht hast du ja schon mal was davon gehört. Aber du meinst jetzt gerade so indirekt dadurch, das Museum, diese Geschichte an sich kennst du nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wann das spielt. Alles klar. Ich weiß jetzt, wo das spielt. Das war's. Wann weißt du auch 1990?
1: Hast du es gesagt? Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> und wo, wo auch? Ja, ja das, also, das ja. schon. Ja.
1: Achso. Ja. So. Ja. Hm. ja, ich weiß ja jetzt nur, wo und äh,
0: wann das spielt. Hm. Bin
1: also, ähm, ja, mal ganz gespannt, wie es jetzt weitergeht.
0: Dann wirst du vielleicht ein bisschen raten müssen, hm. denn wir starten mal mit der ersten Frage und danach natürlich mit der Geschichte. Was wissen wir heute, Stand heute, über die Hauptverdächtigen, diese beiden Räuber, von denen ich gerade erzählt mhm. habe? A. Das FBI glaubt mittlerweile sie zu kennen und es hat 2015 öffentlich ihren Namen verkündet. B. Ihre Identität war sehr schnell geklärt, denn es waren zwei andere Wachleute dieses Museums. Oder C. Weder das FBI noch andere Ermittler haben bisher Verdächtige namentlich benannt.
1: Boah, ganz schwierig.
0: Da müsste tatsächlich man in den Ermittlungen drin sein. Müsste man in den
1: Ermittlungen drin sein, aber ähm das es oft Leute sind aus dem um, engeren Umfeld. Das war ja damals schon bei dem Kunstraub ähm, bei der Mona Lisa, mhm. ähm, dass sich da jemand schon vor eingeschleust hatte und ja. dort immer wieder dann auch dafür zuständig war, auch diese Vitrinen auszutauschen. Und deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass diese beiden vielleicht ähm, die Wächter waren. Mhm.
0: Und deshalb probierst ich es damit. Aber ich weiß es nicht. Ich ja. Weiß es nicht ja. ja, du musst gut raten. Das fängt doch schon mal gut an, würde ich sagen. Gehen wir mal mit der zweiten Frage weiter. Wie gut waren denn überhaupt die Kunstwerke des Gartner Museum geschützt? A, die Sicherheitsvorkehrungen waren die besten ihrer Zeit dort. B, sie waren für die Zeit eher durchschnittlich. Zwar verbesserungsfähig, aber sie entsprachen eigentlich dem Standard. Oder C, sie waren außergewöhnlich ineffektiv, also richtig schlecht und der Schutz war kaum vorhanden. Also wieder drei Abstufungen für dich. Also... 1990, hm. Boston, hm.
1: ja, ich gehe einfach davon aus, es gab vorher schon so viele Kunstraube, wahrscheinlich, hm. ich kenne ja vor allem den einen großen dann Anfang des 20. Jahrhunderts, ich gehe davon aus, die Sicherheitsvorkehrungen waren eigentlich herausragend.
0: Ja, ja, das macht Sinn, es war auch ein sehr bekanntes Museum und es geht auch um sehr bekannte äh, Kunstwerke, so kann mhm. man schon mal sagen, mehr dazu natürlich später. Und jetzt, Victor, ähm, habe ich so eine gemeine Frage, die du mir auch ganz gerne stellst. Nämlich, wie hoch war denn wohl der Gesamtwert dieser gestohlenen Kunstwerke? <lacht> das sind nämlich heute schätzungsweise, da kannst du mal so deine Kunstkenntnis vom Markt vielleicht so mhm. ein bisschen demonstrieren. Es sind heute schätzungsweise A, mehr als 200 Millionen Dollar, B, mehr als 400 Millionen Dollar oder C, mehr als 600 Millionen Dollar. Also die goldene Mitte ist da ja eigentlich immer so der Trick. Mhm.
1: Aber wenn man das dann selbst erstellt, diese Frage, dann neigt man ja dazu. Ähm, Tja. Die höchste Zahl dann auch wirklich als Letztes zu setzen. Ah, die Psychologie. Und das, das mhm. dann, also die die Richtige getan sozusagen, damit mhm. es möglichst groß erscheint. Mhm. Und ich gehe mal davon aus, dass du vielleicht auch ähm, psychologisch auf ja. diese Art und Weise an die
0: Sache rangegangen bist und gehe eben auf die Antwort ähm, mit den 600 Millionen. So schätzt du mich ein, dass ich so einen einfachen psychologischen Trick hier anwende. Okay, das werden wir ja noch sehen, ob ja. du da richtig liegst. Ähm, natürlich auch, wie viele Fragen du richtig hast. Und dann würde ich sagen, klären wir das im Laufe der Folge Fangen wir an mit unserer Geschichte. Hm. Also, wir haben schon gehört, es geht nach Boston, also eine ganz nette Stadt. Ungefähr 650.000 Menschen leben dort, oben im Nordosten der USA, am Meer. Eine ganz wohlhabende Stadt eigentlich, wichtig, bekannt für ihre Wissenschaft, mit Harvard ist in der Nähe, MIT. Und auch kulturell interessant für viele Touristen und Besucherinnen jedes Jahr. Und natürlich gibt es für Kunstinteressierte dort einiges zu sehen. Allen voran das Museum of Fine Arts. Das ist vielleicht sogar noch bekannter als, ein paar Minuten entfernt, das Isabella Stewart Gardner Museum. Also der Ort, für den wir uns heute ganz besonders interessieren. Und wir reden jetzt gleich mal über dieses Museum, damit wir damit starten und herausfinden können, warum es denn für die große Gruppe der kriminellen Unterwelt in Boston so interessant war. Denn die gab es auch. Ganz zufällig in Boston um 1990 gab es eine sehr große Mafia-Präsenz. Die Mafia hatte interne Kriege zu dieser Zeit und sie hat so einige krumme Dinger gedreht. Aber wir fangen, wie gesagt, erst nachher damit an. Hm. Erstmal mit dem Museum. Also das Isabella Stewart Gardner Museum wurde von, kann man sich vielleicht denken, Isabella Stewart Gardner selbst auch erbaut. Sie wurde 1840 geboren und sie hatte eigentlich von Beginn an einiges an Geld, dann auch für Kunst unter anderem. Zuerst hatte sie es durch ihren Vater, der war wohlhabend und ihr Ehemann dann auch und mit, dem ist sie, und mit dem ist sie auch nach Boston gezogen. Und sie konnte dort am intellektuellen Leben teilnehmen, das hat ihr Spaß gemacht. Sie konnte aber auch öfter auf Reisen gehen und dabei hat sie auch ihre Leidenschaft für Kunst entdeckt in einer ganz besonderen künstlerischen Stadt. Ähm, Victor, willst du mal raten, Oder vielleicht auch das Land?
1: Äh, ja, das ist äh, natürlich Frankreich.
0: Nein, aber fast äh, Italien. Italien. <lacht> genau,
1: ich muss jetzt einfach Frankreich sagen, aber gut, ja, Italien ist natürlich auch ein heißer Favorit dafür.
0: Ja, nämlich Venedig, um genau zu sein. Oh. aber das war eben in ihrem Fall so. Hm. Hätte man natürlich auch in Frankreich diese Leidenschaft entdecken können. Ja, ich wollte Paris sagen. Aber. Ja, kein schlechter Tipp. Sie war eher Italien-Fan, das hm. merkt man auch an den Dingen, die sie dann gekauft hat. Sie hat jetzt erste Kunstwerke gesammelt, zusammen mit ihrem Mann erst. Und der ist dann auch bald gestorben. Dann hat sie alleine weitergemacht. Und sie hat auch ihren gemeinsamen Traum wahrmachen wollen. Nämlich äh, mit Hilfe des Erbes auch, was ihr Mann ihr hinterlassen hat, ein Kunstmuseum zu bauen, um eben all ihre Schätze dort auszustellen. Und diesen Traum hat sie 1899 dann angefangen und hat dieses Museum auch im Stil eines venezianischen Palazzo erbauen lassen. Wie sie es eben gesehen hatte. Mit vier Stockwerken, weiten Balkonen, ja, großen Steinstufen, einem wunderbaren Innenhof mit vielen prächtigen Bögen und viel Grün, vielen Gewächsen. Mhm. Und jetzt mussten natürlich dann noch die Kunstwerke her, um dieses super Gebäude auch zu füllen. Und äh, wo die jetzt herkamen, wie sie es gemacht hat, das benutze ich mal als kleine Übersicht, wie man damals Kunst angeschafft hat und danach dann auch, wie man Kunst weggeschafft hat, auf kriminelle Weise. Und äh, da habe ich so ein bisschen jetzt unseren Lieblingsteil der Folge eingebaut, Victor. Weißt ah. du, wovon ich spreche? Ja, und ich freue
1: mich richtig drauf, weil mhm. ich äh, mir noch gar nicht so richtig vorstellen kann ähm, Wie das jetzt so aufgebaut ist und wie das ähm, vielleicht so abgelaufen ist, also wie man sich mhm. Kunst dann ganz im konkreten Fall angeschafft hat
0: zu der Zeit. Und auf jeden Fall handelt es sich jetzt um den historischen Kontext. Völlig richtig. Damit starten wir. Und äh, wir haben es vielleicht schon rausgehört, Isabella Gartners Leidenschaft war natürlich Kunst. Also sie konnte in ihrem Leben dann durch diese Leidenschaft eine beeindruckende Kunstsammlung anlegen. Eine von den beeindruckendsten der Welt, muss man schon sagen. Mit tausenden wertvollen Stücken. Zum Beispiel waren da Künstler wie Botticelli, Raphael, Tizian, Velasquez oder Manet. Mhm. Der letzte kommt zum Beispiel auch aus Frankreich. Also bist du auch zufrieden, Victor? Mhm. Ich schon. Sie hat dann die Gemälde gekauft oder ersteigert. Und oftmals hat sie sie sogar aus Europa in die USA geschmuggelt, damit sie dann darauf keine Steuern zahlen musste. Denn es ist auch relativ typisch, dass... Damals, wahrscheinlich auch wie heute, in diesem Kunstmarkt nicht unbedingt alles mit sauberen Mitteln gemacht wurde. Da wurde auch mal was hinterschlagen, falsche Preise angegeben, es wurde gefälscht. Da war einiges zu machen man konnte auch ganz gut schmuggeln. Sie ist dann natürlich wohlüberlegt vorgegangen, besonders auch als sie ihr erstes und dann auch wertvollstes Stück gekauft hat. Und das war Jan Vermeers Das Konzert. Über dieses Gemälde werden wir heute noch ein paar Mal reden. Ich glaube, man kann sich auch schon denken, warum. Und ähm, Vermeer war zu dieser Zeit eigentlich relativ unbekannt, also ein Niederländer und 1892 hat sie dieses Gemälde wohl zum ersten Mal gesehen, das war in einem Auktionshaus und dieses Auktionshaus Victor war in Paris, also da konnte man natürlich einiges an Kunst kaufen und sie wollte dieses Bild unbedingt haben, weil es ihr so also gut gefallen hat und sie wollte aber nicht, dass das irgendjemand bemerkt, damit niemand vielleicht den Preis in die Höhe treibt, die ihr zuvorkommt oder so, dass vielleicht jemanden ärgert. Ja, und dafür hat sie dann einen Kunsthändler herangezogen, ihr Vertrauter, und der sollte jetzt für sie die Gebote abgeben, während sie sich ganz unauffällig hinten in diesen Versteigerungsraum gesetzt hat. Und die Idee war so, sie hatten sich das besprochen, solange sie ihr Taschentuch vor dem Gesicht gehalten hat, solange sollte er weiterbieten. So ging es dann bis zu 25.000 Francs, dann 26 27 28.000. Und dann hat ihr Informant sozusagen zu ihr rübergeguckt, ihr Mann, und sie hatte das Taschentuch immer noch vor dem Mund. Also hat er 29.000 geboten und damit war es verkauft. Später hat sie dann erfahren, dass sowohl das Louvre in Paris als auch die National Gallery in London dieses Bild ebenfalls kaufen wollten an diesem Tag. Und die beiden waren alles andere als begeistert, dass jetzt eine Privatperson aus Amerika ihnen zuvorgekommen ist und dieses äh, Gemälde nach Europa geschafft hat. Und damals war sie auch wie mit einigen anderen Gemälden die erste Person überhaupt, die in Amerika solche Gemälde sich angeschafft hat. In die, die USA, USA geschafft hat, oder? Genau, in den USA meine ich in dem Fall, aber auch ja. für den ganzen Kontinent natürlich. Mhm. Bei den Italienern war das zum Beispiel auch so, die sie sich dann noch schnappt. Mhm. Und äh, so hat sie weitergemacht. Also viele andere heute sehr berühmte Gemälde, teilweise sind die eben auch erst so berühmt geworden im Laufe der Zeit. Aber sie hatte einen sehr guten Riecher dafür. Und sie war zwar nicht die reichste Kunstsammlerin, aber sie ist eben sehr clever vorgegangen. Und das musste sie auch, weil es war ziemlich leicht auch betrogen zu werden zu dieser Zeit. In Italien hat sie einen falschen Rossellino gekauft zum Beispiel. Später hat sie dann gefälschte Antiquitäten angedreht bekommen. Und ein Beispiel wäre auch, um das mal vor Augen zu führen, dass 1895 in London ein Kunstkritiker festgestellt hat, dass von 33 tizian gemälden in der Ausstellung dort ein einziges echt war und die 32 anderen alle gefälscht. Ja. Oder also nicht authentisch. Also man musste wirklich vorsichtig sein. Und es war nicht einfach, so eine Sammlung anzulegen. Man konnte sich leicht verkalkulieren, aber Frau Gartner hatte einen sehr guten Kunstkenner an ihrer Seite, einen gewissen Bernard Berenson, der auch relativ bekannt ist. Und mit seiner Hilfe konnte sie sich eigentlich sicher sein, authentische Werke zu kaufen. Und er hatte auch einen ganz ausgezeichneten Sinn dafür, die passenden Gemälde zu kaufen. Und lag meistens damit richtig, welche Gemälde auch später noch mehr wert wurden, gefragt waren, ihnen ihre Sammlung gepasst haben. Also sie war da... Ähm, ja, eigentlich ziemlich gut beraten, ihm zu vertrauen, obwohl er auch ein paar krumme Dinger gedreht hat und sie sich später dann auch nochmal zerstritten haben. Aber er hat ihr zum Beispiel empfohlen, Rembrandts Selbstporträt zu kaufen oder das ganz bekannte äh, Raub der Europa von Tizian, mhm. eigentlich eines der bekanntesten Gemälde der Welt und äh, die hingen dann tatsächlich auch bei ihr in ihrem Museum als mit die wertvollsten Stücke. Und das Museum hat sie dann auch entsprechend angepasst. Also diese Gemälde waren noch nicht alles. Sie hat auch besondere Räume bauen lassen. Zum Beispiel eine ruhige Loggia im chinesischen Stil, einen gotischen Raum, der erinnert so ein bisschen an eine mittelalterliche Kapelle. Es gibt einen blauen Raum, einen gelben Raum mit Pastellfarben, einen holländischen Raum und so weiter und so fort. Also ganz speziell ausgerichtete Räume, die auch besonders wirken. Das heißt, man muss eigentlich sagen, das Museum ist für sich genommen auch ein eigenes Kunstwerk. Und wer sich jetzt denkt, das würde ich gerne mal sehen, sollte auf jeden Fall auf den Link klicken, den ich in unsere Show Notes packen werde, weil man kann online eine Führung machen durch die Räume der, äh, des Museums. Das ist alles digitalisiert, man kann sich da durchklicken.
1: Ah, das ist ja faszinierend. Ja.
0: Du musst also gar nicht nach Boston gehen, sondern kannst jedes Bild, das dort hängt oder das dort auch nicht hängt, sehen. Ja. Die haben das Das ist, alles das ist eine dokumentiert. Tolle,
1: tolle, Idee, dass man das auch frei zugänglich macht. Ja. Es ist natürlich, es wirkt sicherlich noch mal anders, wenn man vor Ort ist, also, Wahrscheinlich trotzdem, äh, kann man wahrscheinlich trotzdem eine Reiseempfehlung auch nach Boston mm. hier abgeben an der Stelle. Auf schon jeden
0: Fall. Schöne Stadt, schöne Gemälde.
1: Ja, aber spannend. Ja, also mm. ich werde mich da sicher auch mal durchklicken.
0: Ja, dann weiß man noch mal so ein bisschen, wo wir uns hier eigentlich bewegen. Also das kann ich sehr empfehlen. Der Link, wie gesagt, der ist dann unter unserer Folge. Und das äh, ganze Kunstwerk, was jetzt hier entstanden ist, die Bilder und das Museum, das ist natürlich für Isabella Gardner das Wichtigste in ihrem Leben geworden. Sie hat alles dort genau beobachtet, sie war ständig in Sorge um ihre Schätze. Besichtigen konnte man das dann für einen Dollar, das war auch nicht billig, aber sie wollte sicher gehen, dass nicht irgendjemand kommt. Und sie ist auch währenddessen dort rumgelaufen eigentlich die ganze Zeit, während der Öffnungszeiten, hat alles im Auge behalten. Und zum Beispiel hat sie eine Frau, die einmal ein Objekt berührt hat, dann auch wüst beschimpft und angeschrien. Also aus diesem Grund sagt man auch, dass wenn Frau Gartner 1990 noch gelebt hätte, dass sie den Raub bestimmt verhindert hätte. Ja. Das ist so ein bisschen ein Inside-Witz.
1: Also war ihre pure Leidenschaft, kann man ja, auch sagen. Also absolut, Sie hat das ja.
0: gelebt, dieses Kunsthandwerk. Ja, wie kaum eine andere Person. Deswegen wollte ich auch so ein bisschen noch darauf eingehen, hm. weil diese Vorgeschichte ist wichtig, aber sie ist vor allem auch sehr interessant, finde ich, auch als Person. Aber bis 1990 hat sie nicht gelebt, das können wir uns denken. Sie ist dann 1924 gestorben und sie hat auch ein Testament hinterlassen, das nicht ganz unwichtig ist, denn in diesem Testament hat sie sorgfältig erklärt, dass keine Änderung am Museum gemacht werden durften. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu früh frage, aber hast du eine Idee, was das für ähm, Auswirkungen haben könnte später, wenn keine Änderungen gemacht werden? Durften? Ja, also das kommt natürlich darauf an, wie weitreichend
1: dann dieses mhm. Testament auch gilt, aber zunächst einmal, also jetzt ist es ja dann fast 100 Jahre her, ziemlich genau 100 Jahre her nächstes Jahr. Ja. Und ich meine so ein Gebäude, das sagt man ja häufig, das hält vielleicht ähm, ja, 80 bis, bis 100 Jahre, muss mhm. aber schon immer mal wieder saniert werden. Also da gibt es äh, einmal Probleme. Stimmt. Und vor allem beim beim
0: Sicherheitssystem. Ja. Also wenn man das auch nicht verändern darf, dann gibt es natürlich ein Riesenproblem. Das wäre natürlich fatal. Ja. Und äh, deswegen, da hast du völlig recht, war das eine Schwierigkeit, ja. die auch äh, ihren weiteren Einfluss hat auf diese Geschichte. Nicht ganz, wir werden es gleich sehen. Ich werde dazu gleich was sagen. Und aber wir die können Frage auflösen. Die Frage werden wir auflösen, aber jetzt natürlich noch nicht. Ja. Aber wir können auf jeden Fall davon ausgehen, so sehr sich Gartner darüber gefreut hat, dass ähm, das Museum so bleibt, wie sie es möchte, so sehr hat sich wohl auch die Unterwelt von Boston über diese Maßnahme gefreut, dass da nicht so viel angepasst wurde. Das können wir schon mal sagen. Das Museum hat immer wieder versucht, auch dann ähm, diesem Plan, dieser Aussicht gerecht zu werden. Die hatten dann eben eine Verwaltung, also ein Verwaltungsgremium, das das übernommen hat und äh, sie hatten auch wenig Geld. Das heißt, sie hatten gar nicht so viele Möglichkeiten, Neuerungen umzusetzen. Ja, Da werden jetzt gleich noch einige illustre Gestalten, sage ich mal, auf den Plan treten, die die Situation gerne ausnutzen wollen. Aber bevor wir uns die vornehmen, fragen wir uns erstmal, wer klaut eigentlich Kunst und warum? Ich mhm. dachte, das wäre vielleicht ganz gut, das mal noch ein bisschen zu überlegen. Und es ist natürlich nicht so einfach zu sagen, also typische Kunstdiebe gibt es, denke ich jetzt nicht. Manche klauen für die Versicherungssumme andere wollen vielleicht jemanden beeindrucken mit dem Kunstwerk oder mhm. sie sind vielleicht selber Kunstliebhaber. Ja,
1: ja oder Leute, die angeblich äh, aus nationalem Stolz Kunstwerke mhm. rauchen, wie äh, Vincenzo Peruccia. Sehr gutes Beispiel. Äh, Anfang ja. des 20. Jahrhunderts, als er die Mona Lisa entwendet hat. Mhm. Das war ja angeblich auch äh, aus nationalem Stolz, weil er dieses Kunstwerk in Italienern zurückbringen wollte. Ja. Ja, also. Ganz unterschiedliche Gründe. Das ist ein gutes
0: Beispiel, das auch vorkommt, ähm, wenn man über diesen Fall spricht. Das habe ich tatsächlich auch schon gelesen, weil natürlich auch hier die Motive äh, überlegt werden. Ja. Dazu kommen wir noch. Die meisten sind wahrscheinlich dann einfach professionelle Diebe. Davon kann man ausgehen und wollen sich irgendwas ähm, ja hier dazu verdienen und gehen <lacht> natürlich sehr überlegt vor. Das heißt aber auch, sie klauen nicht einfach irgendwas und sie klauen auch nicht unbedingt das teuerste. Also sie klauen eigentlich am liebsten unbekanntere Gegenstände, denn. Ganz logisch, die sind zwar weniger wert, aber man kann sie viel einfacher verkaufen. Der Kunstmarkt insgesamt, muss man sagen, ist eigentlich so wenig reguliert wie kaum ein anderer Bereich. Es gibt zum Beispiel keine allgemeinen Datenbanken für die ganze Kunst. Die staatlichen Behörden halten sich sehr gerne eigentlich aus allem raus und weniger bekannte Gemälde lassen sich dann oft gut verkaufen, ohne dass jemand darauf kommt, dass sie gestohlen sind. Und wenn das rauskommt, hat oft auch der Käufer oder die Käuferin das Problem oder es ist eine sehr schwierige rechtliche Frage, mhm. wer da jetzt wen bezahlt ja. und wie es mit dem Besitz ist. Aber wenn du gestohlenes Gut hast, hast du das Problem ja. normalerweise.
1: Deshalb sind sie ja eigentlich auch eine sehr besondere Wertanlage mhm. und auch eine sehr volatile, also was äh, die Wertigkeit angeht. Ja. Aber wenn man da mal den richtigen ja. Griff gelandet hat, dann kann man damit sicherlich ähm, letztendlich dann mehr verdient haben als äh, mit in fast jeder anderen Branche oder mit jedem anderen Diebstahl.
0: Das oder stimmt, also es gibt wahrscheinlich keine andere Branche, die so weit gestiegen ist. Also die Preise sind wahnwitzig in die Höhe gegangen. Ungefähr ab den 60er Jahren übrigens. Und sie sind dann bei manchen Künstlern um bis zu 1000 Prozent angestiegen. Mhm. Also es gibt's es eigentlich nirgendwo anders. Nicht bei Immobilien, nicht bei Öl, dass das mhm. so stark ansteigt. Und das ist wahrscheinlich auch die größte Motivation, dahinter sowas zu klauen. Also der Kunstmarkt hat einfach wahnsinnig viel Geld zu bieten. Da werden schon mal Gemälde für hunderte Millionen verkauft. Haben wir auch unsere Frage, können wir uns das auch schon denken? Das war eben nicht immer so, aber seit den 60er Jahren sind diese Preise explodiert. Zum Beispiel hat das Metropolitan Museum 1961 ein Gemälde für 2,3 Millionen gekauft. Und viele dachten, dass sie über den Tisch gezogen wurden, dass der Preis viel zu hoch war. Aber natürlich ist dieses Gemälde heute ein zigfaches mhm. Wert und zwei Millionen ist nicht mal mehr viel. Heute werden Gemälde für 100 Millionen verkauft. Ja, also
1: ich meine, das sind dann schon die Top-Top-Gemälde, das muss ja. man schon dazu sagen. Mhm. Mhm. Aber trotzdem, also diese, diese wahnsinnigen Preise, die sind ja... Ja, eigentlich ja. In kaum einer 1000 Prozent
0: sind 1000 Prozent, egal wie viel. Also damit kann man viel äh, verdienen und je höher man einsteigt, desto höher kann man natürlich dann auch äh, wieder aussteigen, wenn man das weiterverkauft. Mhm. Also Kunst wird einfach deswegen gekauft, weil sie so viel wert ist, ne? also als als Anlage, viel Geld, viel Prestige. Es gibt natürlich auch nur eine bestimmte kleine Zahl unter den Leuten, die es sich leisten können. Das macht das Ganze nochmal besonderer, ja. ja, alte Meister. Ja und es wird eben, wie du auch schon gesagt hast, nicht nur für die Ästhetik gekauft, das ist auch ganz wichtig, sondern es wird einfach auch deswegen gekauft, um damit Geld anlegen zu können. Ja. Das ist auch ein relativ neues Phänomen, das stimmt. dass man das so mit Kunst
1: ja. macht. Und was man vielleicht noch dazu ähm, sagen kann, ist, dass es wirklich nicht bei allen Gemälden so ist. Also mhm. Es ist jetzt kein Aufruf dazu an Irgendwas. alle, die uns jetzt hier hören, ja. dass man jetzt hier sofort irgendwie das googelt hier, Kunstseite mhm. und dann Gemälde kauft, mhm. ähm, weil ich würde sagen, in einem sehr hohen Prozentsatz der Fälle ist es so, dass man dann ein Gemälde kauft und dann ähm, sinkt
0: der Wert, ja, weil die Person dann absolut. einfach doch nicht so bekannt wird. Wenn man, man irgendwas denkt. kauft, auf jeden Fall. Aber in unserem Fall ist das ja gerade nicht so, ja. weil hier reden wir eben wirklich von den alten Meistern, ja. von den ganz bekannten Gemälden. Und da ist das ganz besonders so, dass sie so stark, da konnte man sich eigentlich ja. die letzten 60 Jahre sicher sein, dass der Preis sich vervielfacht. Absolut. Wir können als Beispiel den Vermeer nehmen, also das Konzert, das Herzstück eigentlich, der Sammlung von Isabella Gardner Und sie hat ihn vor 130 Jahren gekauft das war das, was sie ersteigert hatte, 1892 und gekostet hat sie das äh, umgerechnet ca. 6.000 Dollar. Heute ist dieses Bild schätzungsweise 250 bis 300 Millionen Dollar wert, dieses Bild alleine. Hm. Das heißt also, auch wenn natürlich Inflation da drin ist, können wir uns irgendwie jetzt ausrechnen, habe ich jetzt nicht gemacht, aber es ist viel, 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 viel mehr wert, äh, auch wenn man Inflation mit einberechnet. Also wahrscheinlich unter Profis ein Schnäppchen gewesen, Victor würde ich sagen, hm. was sie damals gemacht hat. Naja und trotz dieser enormen Summen, die natürlich Kriminelle anlocken, ist es trotzdem sehr schwer, so ein gestohlenes Werk auch zu Geld zu machen, weil jeder kennt dieses Bild ja alle haben das mal gesehen und wenn das irgendwo auftaucht, ist natürlich sofort klar, wenn das jemand geklaut hat, ah, das stand doch mal in der Zeitung und so weiter. Ja, und dann, ja, dann kauft es keiner. Genau. genau, dasselbe
1: Problem hatte ja hier unser andere Kollege Eben. bei der Mona Lisa.
0: Ja, der ja. hat natürlich auch das bekannteste Bild der Welt geklaut. Aber das wurde ja vor allem
1: dadurch dann auch erst Stimmt, bekannt.
0: ja, aber genau, also wenn du jetzt, sagen wir mal, unter den Top-1000-Bildern bist, ja. die sind dann vielleicht mal 100 Millionen Dollar wert, dann hast du das zwar da liegen, aber du kommst es nicht los. Hm. Das ist das große Problem. Deswegen klauen die allermeisten Kunst. Die Profis, sowas in die Richtung, wie auch immer das nennen will, die Kenner, äh, die ich jetzt hier auf keinen Fall irgendwie ähm, glorifizieren will, aber wenn die schlau sind, klauen sie eben eher kleinere Dinge, die man nicht so schnell wiedererkennt. Und dann können sie es auch mal zu einer Auktion bringen vielleicht, aber sonst wird das niemand kaufen. Also Christie's wird das erkennen, ist ja klar. Kein Hehler der Welt wird dieses Bild nehmen und auch auf dem Schwarzmarkt bekommst du das nicht los, es wird sofort erkannt. Du kannst es nicht auseinanderbauen, du kannst es nicht einschmelzen wie Schmuck oder so, wo das viel besser funktionieren würde. Also fast unmöglich. Trotzdem nicht ganz unmöglich. Also man kann mit den Bildern schon was anfangen und es gibt auch immer wieder Fälle, wo auch ein sehr seltenes, bekanntes Bild durchaus Nutzen hat. Zum Beispiel wird es manchmal als Sicherheit benutzt für einen Kredit. Da äh, gibt es das schon hin und wieder mal, dass einige Banken das mal annehmen. Äh, oder nach ein paar Jahren kann man es dann vielleicht zurückgeben, wenn man lange genug wartet gegen ein bisschen Lösegeld dann ist es in der kriminellen Szene auch so, dass es gerne getauscht wird. Also es wandert von einem Gangster zum nächsten und man kriegt dafür irgendwas. Zum Beispiel Drogen oder Waffen. Und die haben das dann halt da liegen und können es vielleicht weitertauschen. Das kommt Spannend, auch hin und wieder ja. mal vor. Und sonst kann es immer sein, dass man es doch schafft, einen Vermittler zu bekommen. Und der deponiert das Bild irgendwo, verrät dich nicht. Und dafür kriegst du dann von einem Museum manchmal 10% des Wertes. Mhm. Das kommt auch hin und wieder vor. Aber das sind alles jetzt sehr seltene Fälle. Das sind halt die Möglichkeiten, die es gibt. Und das sind vielleicht die Ideen, die unsere zwei Gangster da hatten. Nur, dass wir uns das mal so ungefähr vorstellen können, was die da eigentlich genau gemacht haben mit diesen sehr, sehr, sehr wertvollen Gemälden, die sie da mitnehmen. Was allerdings wahrscheinlich nicht der Fall ist, das müssen wir so ein bisschen aus unserem Kopf bekommen, Victor, ist, dass manchmal man vielleicht so daran denkt, dass jetzt irgendein superreicher Milliardär irgendwie in seinem Schlafzimmer vielleicht dann so ein Bild hängen hat. Das ist einfach... Ja, eine Geschichte aus dem Film vielleicht. Aber das mhm. ist eigentlich noch nie passiert. Das wollte ich auch dazu sagen. Also das Risiko ist einfach zu groß. Und es gibt keine bekannten Fälle, in denen irgendein reicher oder privater Kunstfan so ein gestohlenes Meisterwerk jemals hatte. Oder ja. Diebe für ihn gearbeitet haben. Stand 2009, äh, hat ein Autor, den ich äh, auch zitiere, gesagt, das wäre sehr untypisch. Vielleicht ist es mittlerweile mal passiert. Äh, aber das gibt es eigentlich nur im Film. Ja. Also wir halten fest, es ist äh, schwer zu sagen, warum jemand so teure Kunst klauen sollte. Was damit geschehen soll. Aber es gibt natürlich Motivation allein wegen dieses enormen Werts, über den wir auch gesprochen haben. Und dann gibt es natürlich in unserem bestimmten Fall jetzt auch die Motivation, wie der Zustand des Museums aussah und die Sicherheit, beziehungsweise der Mangel an Sicherheit. Weil wenn es besonders einfach ist einzusteigen, dann überlegt man sich es vielleicht eher nochmal. Und es war jetzt so, dass bis 1990 in unserem Gartner Museum kräftig äh, gespart wurde. Also eigentlich an allen Ecken und Enden. Es war so, dass die Wachleute nicht ausgebildet waren, die hatten sehr geringen Lohn und sie hatten generell nicht allzu viel zu tun, nicht allzu viele Vorschriften und sie haben später dann auch berichtet, dass sie es mit den Regeln, die sie hatten, eh nicht so genau genommen haben. Also sie haben dann zum Beispiel mal Freunde reingelassen nachts, sie haben Pizza bestellt über die geheime Seitentür, es wurde getrunken im Dienst, gekifft, also sie waren nicht so wachsam als Wachleute tatsächlich, obwohl da so viele Millionen an den Wänden hingen. Und es war auch gar nicht so selten, dass Kunst geklaut wurde. Also weder, wie du gesagt hast, am Anfang des Jahrhunderts noch um diese Zeit in Boston. Es kam immer wieder vor. Alle wussten das eigentlich. Und das Gardner Museum selber wurde auch schon beklaut. Nämlich äh, 20 50. Jahre vorher, ja. 1970. Da wurde sogar das kleine Rembrandt-Selbstporträt gestohlen, das eigentlich sehr bekannt ist. Ja. Also ein ganz kleines von ihm. Und es wurde dann später wieder zurückgegeben. Und 1982 wurde dann sogar noch ein Plan aufgedeckt, das Museum fast vollständig auszurauben mit Granaten und Rauch, um was? die Leute abzulegen. Also es war ein Riesenplan, äh, der aufgeflogen ist. Äh, aber man sieht, also da war kriminelle Energie. Die Leute hatten, ja. äh, hatten da durchaus schon Pläne. Und trotzdem, das ist wieder das Komische an der Geschichte, hat im Museum irgendwie niemand gedacht, dass wirklich jetzt jemand kommt und was klaut. Obwohl es schon passiert war. Das sagt sogar der ehemalige Sicherheitsdirektor selbst, der auch interviewt wurde. Er sagt aber auch, dass das Museum letzten Endes eigentlich nicht schlechter geschützt war als andere Museen auch. Das Problem ist einfach, dass niemand die Sicherheit generell ernst genommen hat. Also auch bei den anderen Museen nicht. Das hm. heißt, das Museum ist tatsächlich nicht gut geschützt worden, aber die anderen Museen auch nicht. Das war einfach 1990 immer noch der Regelfall, ja. Victor, Und damit ja. können wir
1: unsere erste Frage auch beantworten. Ja, ich war ich war schon sehr pessimistisch, als du mhm. schon einleitend meintest, dass... Dass es ein Problem gibt mit ja, dem Testament. Genau. <lacht> Oder Problem werden könnte, dass man <lacht> hier nichts verändern kann. Ja. Und ich dachte, vielleicht kommt noch mal irgendwann so
0: eine Wende. Dass alles anders wird. Ja.
1: Aber ka sie kam nicht. Ja.
0: Also die Wende kommt, aber sie kommt natürlich nach dem Großen. Ja, wie so oft ja. raub. Ja, das ist das Problem. Also wir werden jetzt gleich über Sicherheitsvorkehrungen sprechen, aber wir haben jetzt schon mal geklärt, sie waren Mittel. Nicht super gut, aber durchaus auch nicht schlechter als andere. Hm. Nach diesem aufgedeckten Plan 1982 wurden tatsächlich die Sicherheitsvorkehrungen eigentlich erstmals eingeführt. Also vorher gab es fast gar keine. Der Sicherheitsdirektor hat dann erst vier Kameras angebracht. Ausnahme vier Kameras? Gerade. Vier. Und wie viele gab es innen? Null. Wahnsinn. Ja. Das hatten andere äh, Museen aber wie gesagt auch oft nicht, ja. zumindest nicht die ganz Bekannten. Dann gab es immerhin jetzt Bewegungsmelder drin in jedem Raum, das war relativ neu und ein größeres Team an Wachleuten, das waren jetzt insgesamt ungefähr 50. Hm. Aber die Leute haben auch damals Einschätzungen abgegeben und ihnen ist schon auch aufgefallen, dass einige wichtige Dinge gefehlt haben. Das wusste man auch damals, dass das hätte sein können, zum Beispiel eine zweite Sicherheitstür an der Seite durch die dann Leute reingelassen werden. Oder auch, ganz wichtig, eine Barriere um diesen Sicherheitsschalter, dass da irgendeine Wand zwischen dir ist und der Person, die reinkommt, um eben nicht rausgehen zu müssen. Aber hier war eben dieses Finanzierungsproblem da. Also sie ja. hatten einfach nicht das Geld, um das umzusetzen und sie hatten das Testament von Gartner selbst, die eigentlich nicht wollte, dass viel gemacht wurde. Ja. Und sie haben schon Dinge geändert, also sie haben sich da nicht immer dran gehalten, weil das auch klar war, dass man es irgendwie anpassen muss, weil das Museum wurde um mhm. 1900 gebaut und 1990 muss irgendwas passiert sein in 90 Jahren. Aber sie haben versucht, so wenig wie möglich zu machen. Und sie konnten auch wenig machen, weil sie einfach kein Geld hatten. Genau,
1: es liegt wirklich am Geld. Weil man ja. muss sagen, ähm, also falls jetzt jemand denkt, irgendwie, ja, da konnte man vielleicht zu der Zeit noch nicht so viel. Also hm? ähm, ich weiß jetzt vor allem von Diamantenraub noch Anfang der 2000er, das ist ja auch nur zehn Jahre später ungefähr, ja. vielleicht ein bisschen mehr, dass da, was, was da die Sicherheitsvorkehrung genau war Riesensystem, in das diamanten ne? ja, ja. Und mit, Da haben sie mit Wärme gearbeitet mhm. und ähm, mhm. mit irgendwelchen Lichtsensoren.
0: Und also... Ja, also es wäre Heldig hier auch viel mehr gegangen. Und man muss auch dazu sagen, dass einige Sachen noch einfacher zu machen wären. Also es gibt zum Beispiel andere Museen aus dieser Zeit, die solche Ideen hatten, wie einfach, dass jede Stunde die Wachleute bei der Polizei anrufen. Hm. Und wenn sie es einmal nicht tun, kommt die Polizei. Ja. Das könnte schon helfen, hatten sie aber nicht. Andere Museen hatten es halt auch nicht. Also das wirklich äh, beeindruckend äh, Erschreckende daran ist eben, dass einfach insgesamt die Sicherheit so schlecht war bei ja. vielen Museen. Und eben auch hier. Das größte Problem waren allerdings die Wachleute. Also da hat besonders das Geld gefehlt und auch die Auswahl. Also sie wurden nicht besonders gut bezahlt und der Sicherheitschef selber hat gesagt, im Prinzip muss der irgendwen einstellen. Der bereit war nachts da rumzulaufen in so einem bisschen unheimlichen Museum, nachts im Museum, wie in dem Film. Die Leute waren nicht ausgebildet, die waren nicht motiviert. Stimmt, echt wie in dem Film.
1: Ja. Die sehen ja auch immer so ein bisschen. Die hatten Nein, auch nicht also, so richtig das Bock. Das ist ja oder? auch eher so eine Komödie.
0: Ja. Aber ungefähr so, ich glaube Ben Stiller ist das, ungefähr so war vielleicht ja. auch der Wachmann hier. Also nicht besonders zuverlässig, nicht besonders motiviert. Ähm, wenn sie das gewesen wären, dann hätten sie sich vielleicht daran gehalten, wirklich niemanden reinzulassen, wie die Vorgabe war. Aber es gab zu wenig Geld. Man konnte nicht aussuchen, wie man einstellt. Ähm, man musste eigentlich jeden Bewerber nehmen. Mhm. Und das hat auch ähm, der Gesamtzustand von dem Museum eigentlich wiedergespiegelt. Also in diesem Jahr 1990 war das Dach marode, undicht. Die Wände waren schmutzig. Die Beleuchtung war miserabel, teilweise ausgefallen und es gab nicht mal eine Klimaanlage für die Kunstwerke. Die Kunstwerke wurden zum Teil angeleuchtet von der Sonne, was für 400 Jahre alte Gemälde nicht gut ist, sage ich jetzt mal. Kann also gar nicht. Ja, die Möglichkeit war da, aber ähm, wir wissen von einigen kriminellen Experten, sage ich mal, oder Insidern aus Boston, dass alle wussten, dass diese Möglichkeiten nicht ausgenutzt wurden. Also man wusste in der Unterwelt, vielleicht bei der Mafia, wie das Museum aussah, was es gab und was nicht. Und wie wir auch gleich noch hören werden, hat wahrscheinlich, ähm, in dieser Szene jeder gewusst, jeder informierte, dass das Museum im Prinzip wie ein reifer Apfel war, den früher oder später jemand pflückt. Ja, und es war nur eine Frage der Zeit, bis das jemand versucht. Und wie diese Ernte aussah, mit dieser ja. Metapher, dazu kehren wir jetzt mal zurück, nämlich zum Schön. Raub. Oder wie so ein Apfelbaum, könnte man ja auch ja. sagen. Ja. Weißt du, da sind diese Gemälde. Das sind könnte auch ein ganzer die Baum sein, ja. Und die sind eben sehr reif, musst du dir vorstellen. Ja. Also die fallen fast von alleine runter. <lacht> ja. Ja. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand mit der Schubkarre kommt und die alle einsammelt.
1: Ja, und dann kam 1990 eine
0: kleine Crew. Ja, aus zwei Leuten. Und dazu kehren wir jetzt zurück zu dem Raub aus unserem Intro. Und wir erinnern uns nochmal daran. Die beiden Räuber sitzen am 18. März 1990 nachts in einem kleinen grauen Auto an der Ostseite der Palace Road. Das ist die Straße, die an diesem Seiteneingang vorbeiführt. Das Auto ist kein Polizeiauto, sondern eigentlich ein ganz normales Auto. Und wir haben jetzt auch noch mehr Infos, die ich dir jetzt noch erzähle. Der eine Mann, der ist nämlich groß und breitschultrig, vielleicht so 1,85. Der andere ist etwas kleiner, etwas untersetzter, vielleicht 1,78 mit einer Brille. Hm. Und ihre Verkleidung ist eigentlich fast perfekt. Dunkelblaue Uniform, Dienstmützen, typische Polizeimäntel, auch die Bostoner Polizeimarken. Und das wissen wir auch einmal von den Wachmännern natürlich, die die beiden gesehen haben. Aber sie werden auch vorher schon gesehen. Weil gegenüber von ihrem Auto kommen ähm, kurz vor dem Überfall ein paar betrunkene Jugendliche aus einem Haus, die eben diesen St. Patrick's Day feiern. Sie stolpern über die Straße, albern ein bisschen rum und sehen dann auf einmal zwei Polizisten im Auto und ähm, bekommen eigentlich Angst. Also sehen die sich genau an und können sich eben deswegen sehr gut daran erinnern. Und äh, später zählen dann eben die Ermittler auch eins und eins zusammen. Also das Auto, die Uniform, die Brille, die Schnurrbärte, das müssen eigentlich die zwei selben Männer gewesen sein. Das ist eigentlich klar. Und währenddessen hat natürlich in dem Museum, wie wir es schon gehört haben, der erste Wachmann keine Ahnung, was draußen ich passiert. Ich dachte, sagst du jetzt, der erste Wachmann hat schon seine erste Pizza bestellt. Ja, so ungefähr kann man sich auch denken. Also, wir haben über den ja schon ein bisschen geredet. Das ist genau der Typ, der das macht. Sein Name ist Rick Abbott. Er ist Student am Berkeley Music College. Und der Job ist für ihn einfach nicht besonders ernst. Ja, das muss man ja dazu sagen. Ja. Also, es ist jetzt nicht irgendwie jemand,
1: der da komplett unvorsichtig ist, weil er, weil er irgendwie... Äh, mhm. eigentlich gut ausgebildet ist, aber überhaupt keinen Lust drauf hat, sondern es sind wirklich Leute, die eigentlich ja. dafür nicht ausgebildet sind. Und niemand hat ihm
0: das genau erklärt, ja. also es liegt auch am System selber, ja. da wird niemand ausgebildet und ja, das Museum an sich sorgt auch nicht dafür, dass sie ihren Job besonders ernst nehmen müssen, mhm. weil insgesamt die Sicherheit nicht sehr ernst genommen wird. Naja, und dazu kommt, dass er selber sich auch einiges ja, okay, zu Schulden manche. kommen lässt, das ist eine Kombination, mhm. weil er die direkte Anweisung hat, niemanden reinzulassen. Das steht im Handbuch, schwarz auf weiß, wir wissen aber, was er jetzt dann trotzdem tut. Aber es ist auch nicht so sein Tag. Also er will eigentlich Musiker werden. Er spielt Gigs mit seiner Band. ja, Und äh, meistens macht er das ähm, vorher und fährt dann danach als Nachtwächter zum Museum. Und er hat auch ganz oft Freunde reingelassen. Und nur kurz vorher hat er da gefeiert in dem Museum in der Nacht. Also er nimmt diesen Dienst schon wirklich sehr nicht ernst, muss man sagen. Ähm, und er muss eigentlich auch nicht viel machen. Also er kann lesen, hin und wieder durchs Museum laufen und ähm, ja ist halt relativ schlecht bezahlter Wachmann. Ja. Vielleicht wären wir auch nicht ja. anders, kann man so dazu sagen. Ich, ich kann ich kann mich sehr gut in den reinversetzen, weil ich ja auch, <lacht> ich auch. Äh, eine
1: ziemliche eine, eine Zeit lang auch um mein Studium zu finanzieren mhm. äh, nachts im Hotel gearbeitet habe. Ja. Und tatsächlich ist es so, wenn es einfach so menschenleer ist und man eigentlich nicht viel zu tun hat, ja. dass man sich dann irgendwie auch beschäftigen will und irgendwann ist auch Filme schauen oder Bücher lesen langweilig.
0: Das stimmt. Und mhm. dann äh, ja.
1: wenn ab und zu noch mal ein Freund in der Nähe ist, dann kann es sein, dass ja. man dann auch mal man ja, vielleicht bei eine Party. So.
0: Ich meine gut, du bist natürlich in keinem Museum gewesen mit 100 <lacht> Millionen von ähm, wertvollen Bildern, ja. aber ich glaube, man gewöhnt sich vielleicht auch dran und er hat das ein bisschen länger gemacht und wahrscheinlich hat er irgendwann gar nicht mehr so richtig realisiert, hm. was er eigentlich beschützt, könnte ich mir vorstellen. Und ja, ja. auch die anderen sind ja. ja nicht davon ausgegangen, dass irgendjemand hier einbricht. Aber an dem Tag gab es tatsächlich Hinweise, die ihn vielleicht hätten aufhorchen lassen können. Wir wissen tatsächlich nicht warum, aber es gibt dann auf einmal äh, kurze Zeit vor dem Einbruch einen Feueralarm im vierten Stock, ohne erkennbaren Grund und dann noch einen Feueralarm im Kutschenhaus So. Oh. an einem anderen Ort, also auch beim Gebäude und in beiden Fällen kein Rauch, kein Feuer und sie gehen davon aus, dass es einfach ein Fehlalarm war, was tatsächlich auch sein kann, weil ehrlich gesagt wissen wir auch nicht, wie die beiden Diebe diesen Alarm ausgelöst haben können. Also vielleicht war es ein Zufall. Trotzdem hätten die beiden vielleicht etwas in Alarmbereitschaft sein können. Das Ganze ist dokumentiert, etwas also, merkwürdig. Ja.
1: Klingt bisher so, als hätte man die Täter irgendwie nicht verhören können. Hm. Meinst du?
0: Okay, ja. <lacht> Aber, ja das Schreib ruhig auf. mal mit, ähm, ja. heb dir mal deine Informationen mhm. auf. Aber trotzdem sind diese beiden Alarme, die erwähne deswegen, vielleicht ein Grund, warum er dann... Ähm, Denkt, dass die Polizei vielleicht nicht ganz zufällig da ist. Das kann man noch dazu sagen, weil die stehen jetzt vor der Tür, ohne dass eigentlich irgendwas vorgefallen ist, bis auf diese Alarme. Aber es gibt den St. Patrick's Day und die Polizisten haben natürlich Autorität. Das kommt auch dazu. Und ja, wir haben es in unserem Intro gehört. Er lässt sie jetzt rein. Wahrscheinlich vertrauen die meisten von uns auch Polizisten, würden sie reinlassen, aber er hatte nun mal eigentlich die strikte Anweisung, niemanden reinzulassen. Da hat er sich eben nicht nach Protokoll verhalten und der Rest geht, wie gesagt, sehr schnell. Er verlässt den einzig sicheren Ort eigentlich in dem Museum. Es gibt eben nur diesen einen Alarmknopf, auch eine Schwachstelle und sobald er nicht mehr in Reichweite dieses Alarmknopfs ist, kann er eigentlich nichts mehr machen und das wussten ganz offensichtlich die beiden Räuber. Sie fesseln die beiden, ihnen wird verkündet, dass es ein Raubüberfall ist und sie sagen, dann macht keine Probleme und dann passiert euch auch nichts. Das sagt der eine und ähm, sein Kollege, äh, der andere Wachmann sagt dann auch, keine Sorge, dafür bezahlen sie uns eh nicht genug. also Auch das äh, sind so ein paar klassische Zitate, die immer wieder genannt werden. Und die beiden werden jetzt geknebelt, ihnen werden die Augen verbunden, dann müssen sie in den Keller und werden dort angekettet. Sonst passiert ihnen zum Glück auch nichts. Und ähm, wenn wir darüber reden, was ihm passiert, wollte ich ganz kurz anmerken, Victor, dass ich mich gefragt habe während der Folge, ob ich die beiden jetzt als Kunstdiebe bezeichnen soll oder als Kunsträuber da merkt man, glaube ich, auch, wie lange wir schon Podcast aufnehmen, dass dieser Unterschied irgendwie vielleicht wichtig sein könnte. Aber ich habe mir gedacht, Raub bedeutet ja, dass Gewalt ja. im Spiel ist oder Gewaltandrohung irgendwie glaubhaft und Diebstahl eben nicht. Und ich habe jetzt gedacht, ich nenne die beiden doch ähm, Räuber, weil sie irgendwie ja schon also, zwar keine direkte Gewalt anwenden, aber den beiden drohen, sie sollen sich irgendwie ruhig verhalten. Ja, und du hast ja im Intro gesagt, sie... Ähm Sie, sie, sie legen Ihnen Handschellen an. Ja, und so. genau. Das also finde ich ist schon geht schon in die Richtung. Ja. Und die haben auch berichtet, was ich absolut glaubwürdig finde, dass sie eben nicht wussten, ob ihnen was passiert. Und der eine hatte durchaus auch Todesangst okay. und dachte, sie werden vielleicht getötet, bevor die okay. gehen. Deswegen spreche ich jetzt mal von einem Raub. Ja, aber gut, dass du es ansprichst, ja. weil ich glaube, das ist juristisch. Mehr ist Ja, sicherlich auch viele Juristen, die uns
1: zuhören, die werden ja. sagen, Moment, da müsst ihr schon noch drauf eingehen.
0: Mal sehen, ob sie jetzt einverstanden wären mit dieser Erklärung. Ja, ich lasse mich gerne auch korrigieren. Ich wollte nur begründen, warum ich hier von Raub spreche. Und okay. naja, wenn diese Diebe gefasst würden, dann wäre das ja auch für das Strafmaß äh, entscheidend. Weil Diebstahl wird weniger stark geahndet ja, als genau. Raub. Ne? Das kommt, weil es da eben um Gewalt geht. Also ich sage jetzt Raub, weil ich fand, die waren schon, naja, die waren nicht zimperlich, glaube ich. Davon können wir ausgehen. Aber den Wächtern passiert nichts. Sie sind jetzt im Keller. Und damit sind sie auch ja die einzige Möglichkeit gewesen, irgendwas zu ändern. Das heißt, die beiden... Räuber oder Diebe können jetzt machen, was sie wollen. Das Museum ist in ihrer Gewalt und äh, weitere Sicherheitsvorkehrungen gibt es nicht. Es gibt keine Kameras im Museum, es gibt keine Sensoren oder Drähte. Das Museum ist völlig schutzlos. Und die Räuber fühlen sich jetzt wie zu Hause und fangen eben an, die ersten Gemälde mitzunehmen. Und sie starten ziemlich sicher beim Rembrandt im Dutch Room, im zweiten Stock, wo die niederländischen Künstler hängen. Und als sie diesen berühmten Rembrandt mitnehmen wollen, äh, da gibt es wahrscheinlich einen kleinen Schreck, denn sie lösen jetzt einen dieser Bewegungsmelder aus. Also mehr ist es nicht und sie hauen diesen Melder dann kaputt. Aber äh, es gibt dann doch eine Sicherheitsmaßnahme, die sie vielleicht unterschätzt hatten und die immerhin was aufzeichnet. Nämlich, dass hier Bewegung war. Das ist alles, aber dadurch wissen wir, wann sie in diesem Raum ankommen. Ach, dieser Bewegungsmelder ist nicht irgendwie an irgendeine Polizeistation gekoppelt? Oder? Nee, leider auch das nicht. Ja. Also das wird nur im Museum selber registriert. Ja. Aber wir haben die Information. Ich sage auch gleich, warum wir die noch haben. Aber jedenfalls wissen wir deswegen, dass das erste Bild, das Sie jetzt eben einpacken, das berühmte Christus im Sturm auf dem See Genezareth ist. Rembrandts einziges Gemälde mit Seelandschaft. Oh. Und vielleicht eines der wertvollsten auch im Museum. Oh. Also ein riesen Klassiker. So kann man sich auf jeden Fall mal ansehen. Ist natürlich auch verlinkt bei uns auf Instagram. Mhm. Oder man sieht es auf der virtuellen Tour. Also ich finde es äh, macht wahrscheinlich Sinn, sich sowohl das Museum als auch diese Bilder, von denen ich jetzt rede, mal anzuschauen. Dass man weiß, was hier entwendet wird. Also da haben sie einen guten Treffer gelandet, das war wirklich sehr viel wert. Und die sind auch überhaupt nicht rücksichtsvoll dabei. Also sie schneiden dieses Bild einfach mit dem Messer grob aus der Leinwand, brechen die Leinwand aus dem Rahmen. Das gleiche machen sie mit Rembrandts Lady und Gentleman in Schwarz. Und dann kommen sie zu Jan Vermeers Das Konzert. Und das ist vor allem ihre große Beute. Ich habe es ja schon gesagt, wie viel dieses Gemälde wert ist. Also 250 bis 300 Millionen US-Dollar. Und ähm, mit ein paar kurzen Schnitten werden sie jetzt im Prinzip steinreich, also auf dem Papier. Sie werden die neuen Besitzer eines der teuersten Gemälde der Welt. Und dieses Gemälde ist eben sehr kostbar, sehr beliebt, stammt aus den 1650er Jahren. Ein Mann und zwei Frauen musizieren darauf. Eine schöne, friedliche Szene äh, mit warmem Licht und laut Experten vielleicht heute das teuerste gestohlene Objekt der Welt. Also laut Schätzung gibt es kein Objekt, das äh, teurer ist, das gestohlen wurde.
1: Ah, das ist noch gar nicht aufgetaucht?
0: Nein. Dieses ah. Gemälde ist bis heute immer noch verschollen. Und wenn du das findest, Victor, hättest du dir das teuerste Objekt der Welt äh, wieder zurückgebracht. Ja, wenn ich das finde, dann werde ich hauptberuflicher Podcaster. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Vielleicht gibst du mir auch <lacht> auf was ab. Können wir uns auf die Suche machen. Auf, auf nach Boston. Oder beziehungsweise vielleicht sollten wir auch wo ganz anders suchen. <lacht> aber dazu gleich noch mehr. Äh, das haben sie auf jeden Fall erkannt. Das haben sie eingepackt. Und wir wissen auch nicht, was genau den Gemälden dabei passiert ist. Also die können durchaus ziemlich stark beschädigt worden sein dabei. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Und äh, sie machen aber weiter und sie nehmen insgesamt 13 Gemälde mit. Aber nicht nur das. Sie nehmen auch noch ein uraltes chinesisches Bronzegefäß mit. Ein Gu und warum auch immer, nehmen sie dann auch noch ähm, eine ausgestellte Standarte von Napoleons Armee sich vor. Was? Die ist auch da, also eine französische Flagge, die da war. Und sie wollen eigentlich die Flagge mitnehmen, aber sie schaffen es nicht, die irgendwie abzuschrauben. Sie lösen nur so ein paar Schrauben und stattdessen reißen sie von oben einen Bronzeadler ab. Dieser Adler ist eigentlich völlig wertlos, den kannst du bei Ebay für 20 Euro kaufen. Mhm. Sowas in die Richtung. Sie haben vielleicht gedacht, dass er aus Gold ist. Trotzdem, der Adler ist viel weniger wert als die Gemälde und irgendwie nehmen sie ihn aber mit. Das okay. also ist auch
1: kein original napoleonischer Bronzeadler. Doch,
0: der war original, aber okay. anscheinend ist er einfach echt nicht viel wert.
1: Aber also wenn er von der Zeit ist, wahrscheinlich schon mehr als die, die Kopien, die man bekommt.
0: Ich weiß es nicht. Das ist das, was, also in dem Buch habe ich die Angabe mhm. gefunden, dass Mach der Wert so. einfach sehr, sehr niedrig ist. So oder so ähm, ist die Frage, warum sie gerade den <lacht> mitgenommen haben und niemand weiß es. Also es ist wirklich ein Rätsel. Was aber noch viel rätselhafter ist, viel merkwürdiger ist, dass sie einige andere besonders wertvolle Gemälde gar nicht beachten. Zum Beispiel das berühmte Raub der Europa von Tizian im dritten Stock. Das ist eins der wertvollsten Gemälde in ganz Boston. Und sie können es einfach mitnehmen, aber sie tun nichts. Also sie lassen dieses Gemälde da und auch einige andere ganz berühmte Gemälde von Manet oder von mhm. Rembrandt, die nehmen sie nicht mit. Wir wissen nicht warum. Sie geben sich also zufrieden mit 13 Gemälden, diesem Gu-Gefäß und diesem Adler, warum auch immer. Und bevor sie dann gehen, statten sie nochmal der Sicherheitszentrale einen Besuch ab, denn sie sind leider nicht so dumm, die Aufnahmen von sich da zu hinterlassen. Sie nehmen nämlich die Videokassetten mit, weil sie am Eingang gefilmt wurden, als sie geklingelt haben. Mhm. Da konnten die anderen sie auch sehen und deswegen wissen wir nicht vom Video, wie die beiden aussahen, sondern nur aufgrund der Aussagen. Und dann äh, nehmen Sie auch die Daten der Bewegungsmelder im ganzen Gebäude mit, die in dem Raum gespeichert sind. Allerdings übersehen Sie dabei, dass die Daten auch auf den einzelnen Geräten gespeichert werden. Hm. Das heißt, die sind alle lokal und deswegen wissen wir ganz genau, wann Sie in welchem Raum waren und wann Sie welches Gemälde mitgenommen haben zum Teil. Immerhin, die Informationen haben wir. Naja, Und als letztes lassen Sie dann für den Sicherheitschef auf dem Stuhl noch ein Geschenk da, nämlich den leeren Rahmen des Manet-Gemäldes. Also als nochmal ziemlich gemeiner Spott. Das lassen sie sich nicht nehmen. Dann ist alles getan. Die Wachmänner sind immer noch im Keller. Und die Räuber verlassen jetzt um 2.45 Uhr morgens das Museum. Ziemlich genau 81 Minuten, nachdem sie geklingelt hatten. So wie Freunde und reingelassen mhm. worden waren. Und sie verschwinden mit insgesamt 13 Gemälden in der Nacht. Und diese 13 Gemälde, Victor, die haben einen Gesamtwert von damals rund 500 und heute mehr als 600 Millionen Dollar. Yeah. Hast du richtig eingeschätzt? Puh. Und nicht ja, richtig eingeschätzt. Richtig du wusstest, dass ich das äh, die, die höchste Zahl ans Ende machen wollte. Ja. Ich finde, das, ja. das, das mache ich, glaube ich, auch ganz gerne. Das werde ich jetzt nie wieder machen. Es ja. ist jetzt immer die niedrigste Zahl. <lacht> Oder doch nicht. Jetzt müssen wir jedes Mal halt versuchen. Ja. Umgekehrt, umgekehrte Psychologie, was am meisten Sinn macht. Wahnsinn. Aber du hast es richtig gelegen. Wahnsinn. 600 Millionen sind nicht wenig. Ja. Auch für Kunst. Und wie gesagt, die Hälfte eigentlich da dieser Summe ist nur das eine Bild von äh, Jan Vermeer, ja. das Konzert. Ja, es, es ist also unglaublich, ja, wie einfach das geht. Also. ja, Und Das ist, ich meine,
1: bei jedem kurzfristig erfolgreichen Raub, ich weiß jetzt nicht, wie es ausgeht. Mhm. Oder bei vielen, mhm. nicht bei jedem, aber bei vielen ähm, ist es ja oft so, dass es ganz schnell geht. Ja, das ist ein guter
0: Punkt. Das wird auch oft gesagt. Und das ist, dass es, dass es immer so aussieht, als wäre das äh, super einfach gewesen. Ja, 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 manchmal sind es drei, vier Minuten. Ja. Und ich meine, einfach ist es irgendwie schon, Indem? aber es ist. Komisch, dass es sollte nicht so einfach sein und die sollten sich eigentlich nicht 81 Minuten Zeit lassen können. Das ist einfach das Fatale. Sie hätten wahrscheinlich noch länger bleiben können, das wollte ich jetzt sagen. Denn in anderen Museen hätte es nicht lange gedauert, bis irgendjemand Alarm schlägt. Ich habe ja gesagt, es gibt Systeme, wo jede Stunde was bestätigt werden muss, im besten Fall noch öfter, dass alles in Ordnung ist. Aber hier dauert es jetzt tatsächlich bis zum Morgen, also ganz viele Stunden, bis Schichtwechsel ist. Mhm. Das heißt, die hätten tatsächlich die hätten fünf Stunden da bleiben können und hätten noch viel mehr mitnehmen können. Und dann kommt erst eben die Ablösung und die kommen nicht rein. Und dann rufen sie die Polizei und die findet dann die beiden Wachleute im Keller. Und die erzählen dann alles. Währenddessen haben die beiden Räuber aber eben Stunden gehabt, um sehr weit wegzufahren, mutmaßlich.
1: Wissen wir denn, wie, wie, wie sie das geplant haben? Gibt es da Info Informationen darüber? Mhm. Ich fand das jetzt vor allem beim Diamantenraub immer so spannend. Weil die sich ja Tja. Jahre vorher schon getroffen haben, und diesen Plan ausgeregt haben, sich, ja. sich jede Woche getroffen haben, den und dann abgesprochen haben, da gab es einen Spezialisten für, mhm. äh, für das Glas, um irgendwie was aufzubrechen und also das war ja schon
0: irgendwie ganz ja, also wahnsinnig absolut. Ähm, plan, planvoll, was da passiert ist. Und das weiß man daher, dass man die ja gefasst hat, ja, zumindest teilweise in dem ja. Fall. Ja, da müsste man natürlich die beiden jetzt auch fassen, richtig? Und jetzt geht natürlich auch die große Jagd los, um ja. genau das zu schaffen. Die Spurensuche nach den Schuldigen, einmal nach den beiden Räubern oder den Masterminds dahinter. Weil nur zwei Leute, das ist auch eher unwahrscheinlich, mhm. würde ich auch sagen. Und die Schlagzeilen sind natürlich riesig, es wird überall berichtet. Das Museum selber schreibt direkt eine Belohnung von einer Million aus, muss ich das Geld übrigens sogar leihen, weil es immer noch pleite ist. Das FBI schaltet sich ein, weil ziemlich klar ist, dass die Gegenstände wahrscheinlich die Ländergrenze überquert haben in den USA. Dann gibt es eine Menge an Privatdetektiven, Kunstkennern, Polizisten, Journalisten und so weiter, die alles Mögliche untersuchen und sie finden ja ähm, leider nicht so viel. Also Verdächtige gibt es einige, aber der Durchbruch bleibt aus. Das wird jetzt überlegt. Wonach suchen wir eigentlich erstmal? Also wir wissen, dass das sind zwei Männer. Wer kann das gewesen sein? Und dann gibt es erstmal die ersten Einschätzungen. Wir können zum Beispiel anfangen, indem wir sagen, die Räuber waren aller Wahrscheinlichkeit nach keine Kunstprofis. Ich glaube, du kannst dir auch denken, woran das die Leute festgemacht haben, jetzt die Ermittler.
1: Ja, keine Kunstprofis, weil sie vielleicht nicht die wertvollsten Gewinne mitgenommen haben. Hm? Allerdings hattest du ja am Anfang gesagt und das... Ähm äh, Habe ich mich gefragt, ob das auch mit reinspielt, dass man ja oft bei diesen, ähm, bei dem Raub eben dann auch nicht die wertvollsten Gemälde mitgenommen hat, weil man ja. vielleicht wusste, dass man sie auf dem Markt schlecht verkaufen kann. Mhm. Allerdings würde dagegen sprechen, dass sie ja den, den Vermehr gestohlen ja. haben, der dann genau. eben auch schwer zu
0: verkaufen wäre nach diesem... Absolut. Nach diesem also sie haben viele ähm, berühmte Gemälde mitgenommen und das Problem dabei ist, warum dieses Argument glaube ich nicht greift, ist, dass das Museum, wie wahrscheinlich jedes Museum, ja eine genaue Kartei hatte. Das heißt, jedes Gemälde war eigentlich bekannt. Ja. Und jedes Gemälde ist natürlich super bekannt geworden durch den Diebstahl. Also es war eigentlich aussichtslos, hm. diese Strategie hier anzuwenden. Das haben andere gemacht, hm. die mal vielleicht privat was gekauft haben hm. oder so. Und das muss man auch dazu sagen, oft ist es so, dass Museen, die beklaut werden, das auch nicht an die Öffentlichkeit geben, ja. weil sie Angst haben, dass ihr Ruf ruiniert wird, ja. die Leute ihr nicht vertrauen. Aber genau das hat das Gartner Museum gemacht und vielleicht haben sie damit die Diebe auch so ein bisschen ja. äh, ausgetrickst. Ja, weil das
1: hängt ja, weil ähm, Museen hängen ja ganz oft von privaten ähm, mhm. ähm, Gönnern ab. Mhm. Also es ist ja oft so, dass diese ganzen Sammlungen, die man auch sieht, auch im Louvre oder in anderen Museen, ja. dass das eigentlich, dass die im Besitz von ja, Privatleuten sind, mhm. die die aber eben gegen eine gewisse Gebühr, aber eigentlich eher, weil die Museen ja denen auch das Ganze instandhalten im Sinne von, dass es eben nicht beschädigt wird, ähm, ausstellen und dafür bekommen sie eben eine Gebühr. Hm. Und dann macht es natürlich
0: Sinn, dass sie eben nicht genau diese Leute abschrecken wollen. Ja, das stimmt. Aber letzten Endes äh, ist doch das Fazit, glaube ich, sie waren nicht besonders überlegt bei dem, was sie gemacht haben, weil diese Zusammenstellung an total wertvollen, total wertlosen Sachen macht irgendwie keinen Sinn. Auch warum sie in manchen Räumen waren, in anderen das Bild nicht mitgenommen haben. Also ein Ermittler Smith, der schätzt das zum Beispiel so ein, sie haben einmal zum Beispiel fünf Zeichnungen von Degas mitgenommen, die eigentlich nicht mehr sind als Skizzen und die überhaupt nicht viel wert sind. Während in anderen Gebäuden vom selben Künstler total beeindruckende Gemälde sind, die viele Millionen wert sind, die sie aber nicht mitgenommen haben. Dann haben sie dieses Gu mitgenommen, diese chinesische Karaffe. Aus der Shang-Dynastie, die ist zwar selten, aber wenn es ihnen um chinesische Kunst ging, hätten sie auch total seltene chinesische Grabfiguren mitnehmen können, die direkt unter einem Gemälde waren, das sie geklaut haben. Das ist also auch wieder sehr merkwürdig. Und dann ist natürlich dieser Bronzeadler. Niemand versteht, warum sie diesen Bronzeadler mitgenommen haben, der quasi gar nichts wert ist und direkt neben dem Adler. Also sie mussten da hochklettern, um diesen Adler zu holen. Daneben hing ein Bild von Botticelli, von Raphael. Warum haben sie in der Zeit nicht das mitgenommen? Also das können wir uns irgendwie nicht erklären und auch wie sie vorgegangen sind, spricht überhaupt nicht dafür, dass sie sich irgendwie mit Kunst beschäftigt hatten. Also jeder Student oder Studentin hätte niemals mit einem Messer das abgeschnitten, weil das den gesamten Wert vernichten kann eigentlich. Also das ganze Gemälde kann kaputt gehen, die Farbe ist ja ganz trocken, die kann sofort bröckeln. Das mhm. ist nicht schlau, sage ich mal. Das heißt, unser Fazit, es sind wahrscheinlich also ziemlich sicher keine Kunstkenner, aber wahrscheinlich kriminelle Profis. Das muss man wiederum aussagen. Also sie sind ja ganz ruhig da reingekommen, selbstbewusst durch die Tür. Sie haben gar keine Waffen ausgepackt, das hatten sie nicht nötig. Sie wussten genau, wann sie zuschlagen. Sie hatten die perfekte Verkleidung. Das zeigt eigentlich, dass sie sowas ziemlich sicher schon mal gemacht haben, dass sie gut vorbereitet waren und eigentlich auch sicher, dass sie das Museum von innen sehr gut kannten. Also dass sie irgendwelche Informationen bekommen haben. Vielleicht von einem der 50 Wachmänner oder irgendwie aus der Bostoner Unterwelt. Davon können wir eigentlich schon ausgehen. Mhm. Ja, und wer jetzt aber genau die Person sein könnten, da gibt es, ehrlich gesagt, so viele Hinweise, dass man da kaum hinterherkommt. Das kann ich auch gar nicht alles aufzählen, sonst hätten wir wirklich einen riesen True-Crime-Podcast, wenn wir das alles machen würden. Das wäre total verwirrend. Ich stelle jetzt mal ein paar interessante Personen vor, aber ich gehe jetzt nicht auf alle Hinweise ein. Das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Aber ich frage dich auch mal, Viktor, wer wäre denn vielleicht der erste Verdächtige, an den du denkst, von den wenigen Personen, die ich jetzt bisher überhaupt genannt habe?
1: Ach so, sind, sind da auch welche direkt ja. im Verdächtigenkreis? Kreis. Naja, also ähm, du hast ja noch eine Frage am Anfang gestellt. Mhm. Ähm, die scheine ich dann wahrscheinlich falsch beantwortet zu haben und dass es vielleicht eben einer der Wachmänner war. Mhm. Ähm, das wäre ja immer noch naheliegend, dass das vielleicht irgendwie ähm, dann einer der Kollegen. Ich finde es auch naheliegend, war. ja. Ähm, allerdings hätten dann vielleicht die anderen Wachleute, die an dem Abend gearbeitet haben, die ja auch irgendwie erkennen müssen, oder? Bingo, ja, ja. Das ist der Punkt. Mhm. Das, ist, das ist ja das, das Problem dann. Weshalb es eben doch unwahrscheinlich ist. Ansonsten, ähm, ja, also von denen die du jetzt genannt hast, das du, äh, <lacht> ja. du ich vielleicht mitteilst. Viel mehr habe ich auch
0: gar nicht genannt. Ja. Äh, also ich habe es ja eigentlich nur Leute genannt, mit oder ohne Namen, die ähm, irgendwie mit dem Museum zu mhm. tun hatten. Und das war, darauf wollte ich auch hinaus, war auch die erste Idee, also der Ermittler. Und der erste Verdächtige war natürlich unser abbath selber. Und es gab, ja, einige Fragen, wie die Räuber so einfach reinkommen konnten, warum sie sich so gut ausgekannt haben. Da gab es schon die Vermutung, dass irgendjemand ihnen geholfen hat, ja, der klar. dort drin war und die zwei einen Komplizen hatten zumindest. Und ja, Abeth war der erste Verdächtige, weil er die Räuber reingelassen hat und weil er schon auch nachweislich einige sehr merkwürdige Sachen gemacht hat. Zum Beispiel hat er in der Nacht des Überfalls die Seitentür einmal auf und zu gemacht, ohne jemandem davon zu berichten. Und äh, gibt die Theorie, dass er damit ein Signal gegeben hat. Er selber meinte, dass er das einfach zur Kontrolle gemacht hat, um zu sehen, ob die Tür zu ist und dass er das immer macht. Aber das wird aufgezeichnet elektronisch. Und der Computer hat es nur in dieser Nacht aufgezeichnet, dass er das getan hat. Außerdem war er auch der Einzige, der registriert wurde vom Bewegungsmelder, dass er in dem blauen Raum war während seiner Patrouille. Und während des gesamten Raubs war niemand da. Mhm. Trotzdem ist das Gemälde dort verschwunden. Also auch das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also Das, stimmt, das ja. wurde ihm vorgeworfen wie dieses Manegemälde dann weggekommen ist, wenn er der Einzige war, der da war. Also irgendwie verdächtig, aber auch nur am Anfang. Das wurde verworfen, denn ihm konnte nie etwas nachgewiesen werden. Es gibt keine Beweise, er beteuert seine Unschuld. Es gab dann Lügendetektortests, sehr oft. Aber falls es vielleicht nicht allen klar ist, Lügendetektortests sind sowieso Quatsch. Weil also die sind gar nicht wissenschaftlich und egal, was dabei rauskommt, wir können uns nicht drauf verlassen. Und das hat letztlich auch das FBI eingesehen und sie gehen davon aus, dass diese beiden Wachleute nicht in Frage kommen und auch die anderen Wachleute vermutlich nicht. Das ist zumindest mhm. also die gängige Theorie. Also die beiden Räuber waren sowieso keine Museumsleute, weil sonst hätten sie sie erkannt. Mhm. Und wir können davon ausgehen, dass sie aber eines auf jeden Fall waren, nämlich Kriminelle aus Boston. Ziemlich sicher. Und äh, dieser Fall ist wahrscheinlich auf die eine oder andere Weise auch mit der Mafia in Boston verbunden, das ist ziemlich sicher. Das Problem ist nur, dass wirklich viele Kriminelle aus dieser Zeit in Frage kommen, die alle irgendwie Motive haben, mhm. von denen viele in der Zeit aktiv waren äh, und viele auch irgendwelche Geschichten erzählen. Also sie beschuldigen sich gegenseitig. Sie sagen, sie hätten die Bilder dann bei dem gesehen oder bei dem und die Frau kennt was oder sonst was. Manche werden dann ermordet. Gleichzeitig herrscht eben auch noch dieser Bandenkrieg in Boston unter der Mafia da gehen manche ins Gefängnis, andere werden im Kofferraum gefunden mit 37 Messerstichen im Rücken, also es ist eine total komplizierte Situation, wahnsinnig schwer das zu entwirren und eine Menge Leute forschen daran, suchen nach Spuren, heute immer noch das sind unter anderem die beiden Autoren, die ich nachher nenne, die haben selber auch daran geforscht private Leute, FBI Polizei, einer der sehr viel nachgeforscht hat, das ist zum Beispiel Harold Smith, ein sehr renommierter Detektiv, der ganz viele Kunstraubfälle auch gelöst hat und auch er hat sich aber in diesem Fall die Zähne ausgebissen. Also er hat eigentlich alles versucht. Er hat unter anderem auch die Strategie gehabt, mehr Publicity zu machen. Also durch ihn wurde auch ein Film gedreht über diesen ganzen Fall mit dem Namen Stolen, der das sehr bekannt gemacht hat. Er war sich sicher, dass er eigentlich auch nur genug Leute erreichen muss und dann meldet sich irgendjemand. Das war seine Strategie. Irgendein Mitarbeiter, eine alte Freundin, irgendeine Person die vielleicht nicht wusste, wie viel Lösegeld ausgesetzt war für den Fall. Denn das waren dann äh, nach ein paar Jahren schon 5 Millionen Dollar, immerhin. Und ja. heute sind es sogar 10 Millionen Dollar, ja. die da ausgesetzt ja. sind.
1: Und ich meine, ähm, es ist jetzt schon so lange her und in der Zeit, mhm. werden wahrscheinlich ja immer mehr Leute irgendwie damit in Kontakt Müsste gekommen man sein. sein ne? Also ich meine, so ganz verschwinden lassen kann man ja eigentlich so ein eigentlich ich bin mir nicht nicht. schlecht, vor allem bei
0: dem Wert. Also will man mhm. ja eigentlich auch nicht. Mhm. Also ja. es ist Schwer denkbar und eigentlich gibt es schon die Hoffnung, dass irgendwann mhm. mal was passieren muss, aber es passiert eigentlich ja. einfach nichts. Also ich habe gerade die Theorie, irgendwie, dass es irgendwo verbuddelt wurde. Mhm. Also, ich habe dich gerade unterbrochen,
1: dass es ja. irgendwo verbuddelt wurde. Gerne, gerne. Und die The Person dann vielleicht auch irgendwie in so einem Bandenkrieg erschossen wurde. Und es war die einzige Person, die wusste irgendwie, wo es verbuddelt ja. ist. Und vielleicht ich vielleicht weiß nicht niemand dann mehr, wo es irgendwie verbuddelt
0: ist. Ich finde das ehrlich gesagt nicht so unwahrscheinlich, weil äh, ja. wirklich eine Menge umgekommen sind. Und du bist da eigentlich das ist da schon einen sehr heißen Tipp, äh, zu dem wir gleich kommen. Ja. Ähm, aber irgendwie kommt nichts raus. Also man muss sagen, es ist klar, dass die Informanten wahrscheinlich sehr vorsichtig sind, auch nach Jahren noch. Sie wollen keinen Kontakt zur Polizei. Sie wollen anonym bleiben. Aber deswegen hat zum Beispiel der Smith sich auch als Unterhändler, als Mittelmann präsentiert, in der Hoffnung, dass sie anonym bleiben, ihre Identität schützt. Er hat eine kostenlose Telefonhotline gehabt, eine Website. Es gab dann wahnsinnig viele Hinweise über die ganzen Jahre, aber nie irgendwas Entscheidendes. Jede Menge Quatsch, zum Beispiel dass jemandem der Geist von Isabella Stewart Gardner erschienen ist, das Versteck verraten hat. Es gab auch viele gute Hinweise. Es wurden ähm, wegen der 13 Gemälde auch Menschen verletzt, eingesperrt, umgebracht. Da gibt es zum Beispiel den Schmuggler Joe Murray, der wurde zwei Jahre nach dem Raub getötet, kurz nachdem er öffentlich gesagt hat, dass er jetzt Informationen zum Fall hat. Kurze Zeit später war er tot. Im selben Jahr wurde auch ein heißer Kandidat gefunden, Bobby Donati. Der hatte Verbindung zur Mafia, aber er lag dann im Kofferraum eines Autos tot kurze Zeit später. Und die Gerüchte sind, dass er direkt davor etwas berichten wollte. Also so geht es mit sehr vielen Einzelfällen. Es hat auch jemand einen glaubhaften Brief geschrieben, um die Gemälde zurückzugeben, aber dann keinen Kontakt mehr aufgenommen. Ja, Victor, und ich glaube, dann ahnst du mittlerweile wahrscheinlich, dass wir tatsächlich heute keine Antwort finden können. Ja. Wer diese Bilder wirklich hat heute, wo ja. sie hängen, wo sie liegen, wo sie lagern, trotz aller Bemühungen wurde niemand verhaftet. Es wurde nichts von der Beute gefunden. Es gibt noch nicht mal eine bestätigte Sichtung irgendeines dieser Gegenstände. Mhm. Nicht mal das. Es gibt ein paar Geschichten, wo das jemand mal behauptet hat, aber dann haben die Details nicht gestimmt. Ähm, eine Sache gibt es allerdings, denn wir wollten ja eine Frage noch beantworten. Und zu meiner Überraschung ehrlich gesagt, weil ich das auch erst gar nicht äh, gelesen hatte, hat das FBI 2013 bekannt gegeben, dass sie sich fast zu 100% sicher sind, wer die zwei Räuber waren. Nämlich ein gewisser George Reisfelder und Leonard DiMuzio. Die haben beide mit einem Boston-Mafioso-Boss zusammengearbeitet. Aber das Problem ist, die sind alle drei schon tot. Und die beiden sind ein Jahr nach dem Raub gestorben. Und nicht mal das ist ganz sicher, dass das wirklich die beiden waren. Aber das FBI ist sich wohl sicher. Und die haben Informationen, die sie auch noch nicht öffentlich bekannt gegeben haben, die vielleicht darauf hindeuten. Aber das heißt, ähm, dass deine Theorie da sogar stimmen könnte. Ja, vielleicht mhm. sind die beiden, nachdem sie die Sachen irgendwo hingebracht haben, dann erwischt worden. Und konnten es vielleicht niemandem mehr sagen. Was wir noch wissen, ist, dass die Gemälde wohl von diesen beiden nach Philadelphia und Connecticut gebracht wurden. Aber da wird die Spur dann kalt. Ja. Da wurden die sogar noch mal auf den Schwarzmarkt, auf den Schwarz, da wurden sie sogar nochmal auf den Schwarzmarkt gebracht und es wurde versucht, sie zu verkaufen. Das hat nicht geklappt wie wir uns denken können. Und dann verliert sich diese Spur. Ja, und wir wissen es nicht, aber ähm, wir konnten immerhin unsere Frage noch beantworten, mhm. dass äh, wir davon ausgehen können, dass die beiden Diebe tatsächlich zwei so kleine Gangster waren, zu denen wir auch nicht viel wissen. Aber das FBI hat immerhin die beiden Namen veröffentlicht, was schon zeigt, dass sie sich da relativ mhm. sicher sind. Aber das Entscheidende, sagt das FBI auch selber, ist vielleicht doch, dass immer noch nicht genug Leute davon wissen, also immer noch nicht genug Leute, die diese Bilder sehen, sie vielleicht irgendwo wiedererkennen, dass diese Suche einfach nicht groß genug ist. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, so also halb zum Spaß, ähm, vielleicht sind ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt hier und denken sich, Moment, ich habe bei meinem Onkel mal so ein Bild gesehen. Ich habe einen Einfall, <lacht> da war so eine, so eine Sehszene oder so ein Konzert. Äh, und deswegen würde ich jetzt einfach aus Spaß, muss ich zugeben, schon einfach unter unserer Folge mal äh, die Adresse verlinken. Auch damit man es mal ansehen kann, weil ähm, es wird immer noch danach gesucht, alle möglichen Hinweise zu sammeln. Äh, die 10 Millionen Belohnungen sind nach wie vor ausgeschrieben und alle, die was wissen dazu, sollen sich bitte melden unter der Adresse, die wir dann auch da angeben. Äh, ja, und sonst bleibt uns gar nicht mehr so viel zu sagen zu diesem ungelösten Fall, dem größten Kunstraub der amerikanischen Geschichte, vielleicht sogar der Weltgeschichte, sagen manche. Manche sagen vielleicht, es war ein anderer Kunstraub, aber mhm. er ist ja, ganz, ganz oben mit dabei. Und viele Dinge haben sich nicht geändert eigentlich 30 Jahre nach dem Raub. Also Museen werden immer noch ziemlich häufig bestohlen, ausgeraubt aufgrund dieses Wertes, der auch weiter ansteigt. Es gibt einige Konsequenzen in unserem Fall, zum Beispiel in der Gesetzgebung. Es wurde zum Beispiel die Verjährungsfrist verlängert, wenn man solche geraubte Kunst oder andere Gegenstände ähm, ja, über die Grenzen bringen will oder transportieren will. Das sind jetzt 20 Jahre statt vorher fünf das wäre dann auch gültig, wenn das Gemälde irgendwie noch mal weitergegeben wird. Das heißt, wer immer das jetzt macht, macht sich damit auch wieder strafbar, mhm. weil das eben so ein gestohlener Gegenstand ist. Allerdings ist der Raub selber damit ja trotzdem längst verjährt, weil das 1990 war. Das heißt, die Beteiligten sind in Sicherheit. Solange die sind ja sie tot. Ach so. ja, also, Genau. Also zwei sind ziemlich sicher tot, damit ja. auch in Sicherheit, wenn man so will, vielleicht im Himmel, wir wissen es nicht. Die anderen Beteiligten, ja, okay. ja. die sind wahrscheinlich in Sicherheit, außer sie haben jemanden umgebracht, das verjährt natürlich nicht. Ähm, aber das heißt, die Leute könnten eigentlich jetzt ähm, kommen und sagen, ich, ich war da beteiligt und es ist verjährt. Also selbst das ist eigentlich, ja, weiß ich auch nicht, warum das dann niemand macht. Und es hat schon seine Auswirkungen gehabt. Also die amerikanische Museenvereinigung, die haben danach ihre Vorkehrungen natürlich deutlich geupdatet durch diesen Raub, ihre Sicherheit. Es gibt jetzt äh, Vorschriften, dass die Museen einen voll abgeriegelten Kontrollraum haben sollen, dass die Wächter genau geprüft werden sollen, bevor man sie einstellt gute Idee, mhm. glaube ich, jetzt sagen mhm. können. Und der Gartnerraub war generell dann 1990 ein großer Schock für alle Museen. Also da haben sie es dann schon ernst genommen, auch viele zumindest. Aber ein Museum, Victor, ist natürlich heute deutlich besser geschützt. Das war ja auch deine deine Überlegung. Also das Gartnermuseum hat sehr stark aufgerüstet. Mhm. Die äh, haben mittlerweile das nötige Budget. Das hat geklappt mit einer neuen Managerin. Es wurde alles renoviert. Also auch das Gebäude wurde mittlerweile stark renoviert. Es war dann wohl doch Zeit, es gibt jetzt Kameras, die das gesamte Museum abdecken. Es gibt in jedem Raum eine Wache, einen versteckten Kontrollraum. Also das Museum ist jetzt eigentlich total sicher. Was natürlich aber auch heißt in solchen Fällen, dass die Kunst irgendwie dadurch auch ein bisschen weiter wegrückt, leider. Ja, das ist das, sind das traurige Resultat.
1: Hinter, hinter Vitrinen dann. Genau.
0: Also vor 100 Jahren war man halt näher dran. Aber ja. die Kunst war viel mehr Risiko ausgesetzt. Und jetzt ist sie besser geschützt. Aber dafür ist der Besuch der Kunst irgendwie schwieriger und unangenehmer. Ja, das stimmt, ja, trauriges Resultat solcher Fälle, aber irgendwie auch nachvollziehbar. Und es sind, denke ich, aber nicht nur diese verlorenen Bilder, nach denen wir alle noch suchen, die die Faszination ausmachen, sondern es kommen Jahr für Jahr ganz, ganz viele Leute, um sich auch die leeren Rahmen einfach anzuschauen, weil die hängen heute immer noch genau an den Stellen im Museum, wo sie mal waren und warten sozusagen darauf, dass endlich ihre Babys nach Hause kommen. Und das ist irgendwie dramatisch und daran sehen wir auch die Faszination, warum sich so viele Leute immer noch damit beschäftigen, das liegt eben einfach am Fall selber, ja, weil mhm. der immer noch nicht gelöst ist und der so legendär geworden ist mittlerweile. Und dann sagen wir es zum Ende so, nach dem Zitat von Ulrich Boser, einem unserer Autoren, wenn Kunst durch ihre emotionale Kraft definiert ist und dadurch, wie sie auf Menschen wirkt, dann war vielleicht dieser Gartner Kunstraub selbst auch ein Meisterwerk. Das mhm. findet er zumindest. Ich weiß nicht, ob die Opfer dieser Geschichte das auch so sehen würden, aber es ist, glaube ich, für uns äh, ein gutes Schlusswort. Ja. Und ähm, damit sind wir fertig und ich übergebe wieder an dich,
1: Victor. Ja, ja äh, ein absolut faszinierender und ähm, ja irgendwie erschreckend einfacher Kunstraub, ja, schon einfach. Und irgendwie also das Ende war lange Zeit oder ist ist ja irgendwie auch unbefriedigend, also dass man das dass man die Gemälde ja bis mhm. heute noch nicht gefunden hat, aber mit diesem Zitat am Ende und diesem Blick drauf, dass eigentlich auch mh, dadurch, dass diese Gemälde geraubt worden sind hm. Ja, auch das Museum selbst vielleicht zum Teil zumindest davon profitiert durch die mediale Präsenz, ja. ist ja eigentlich auch wie dort noch so ein positiver Nebeneffekt. Ja. Und wenn diese Gemälde wieder auftauchen, dann werden die ein zigfaches Wert sein von hm. dem, was sie es waren, wenn sie nicht beschädigt sind. Hm. Und selbst wenn, glaube ich. Also ich glaube, dieser Raub und wenn sie gefunden werden nach ja, 30 Jahren das ich äh, Abwesenheit, auch. dann… Ähm, da gibt es ja Beispiele, es die Decke, ne?
0: zum Beispiel Banksy, ganz bekannt, ja. der sein Gemälde absichtlich kaputt gemacht hat. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ja. mit dieser Story die Gemälde ja. gar nicht an Wert verlieren, sondern ihre eigene Geschichte viel, ja. viel spannender ist. Und deswegen kommen eben die ganzen Leute, ja. denke ich, jedes Jahr in das Museum. Und ich würde ehrlich gesagt, ich würde auch sofort hingehen, ja. obwohl die Gemälde ähm, da nicht sind und die Rahmen leer sind, weil die Story dahinter einfach echt spannend ist. Ja.
1: Ja. So ist es. Und ich meine, so ist eben beispielsweise auch... Die Mona Lisa ja so viel wert ge äh, geworden und eben auch mm. eine Folge, die wir gemacht haben. Also da könnt ihr auch mm. nochmal gerne reinhören, einer unserer ersten Folgen irgendwann. Ja. Und damit wir das ja auch alles so richtig einordnen können und damit ich vielleicht auch nochmal mehr dazu lesen kann, weil ähm, mich das schon auch fasziniert, wie ich ja schon gesagt habe, ja. muss ich ja natürlich noch wissen, was es da für Literatur gibt und ähm, was du vielleicht im Besonderen empfehlen kannst.
0: Ja, also du kannst ja, wie gesagt, nicht nur lesen, sondern auch sehen. Äh, aber kommen wir erstmal zur Literatur. Also ich äh, kann zwei Bücher empfehlen. Es gibt jetzt hier, weil es ja so ein Kriminalfall ist, gibt es jetzt hier keine historische Fachliteratur, aber zwei Leute, die ähm, ihre Quellen nennen, die gut recherchiert haben und die beide auch diesen Fall im Prinzip auch vorangebracht haben ja. durch ihre Ermittlungen, muss man auch sagen. Und das ist einmal Ulrich Boser, sein Buch heißt The Gardener heißt The True Story of the World's Largest Unsold Art Theft, mhm. 2009. Und Stephen Kurjekan hat noch das Buch Master Thieves geschrieben, 2015. Mhm. Also es ist noch nicht so lange her. Gibt es gibt's die, auf Englisch, oder? Äh, die gibt's nur auf Englisch? Die gibt es nur auf Englisch, soweit ich weiß. Dieser ganze Fall ist mal wieder, äh, glaube ich, nicht so bekannt im deutschsprachigen Bereich. Mhm. Aber ist eben weltweit schon einer der größten Kunst Diebstähle ja. oder Raube. Ja, ja. ja. und
1: äh, viele Hörerinnen und Hörer wussten das ja auch. Mhm. Und du hast mich ja dann noch vorgewarnt, auf Social ja. Media äh, haben wir das ja. Da gab es so eine ein kleine Panel, ne? <lacht> Und ähm, da hatten wir noch nicht aufgenommen. Nee. Und dann hast du mir gesagt, ich soll jetzt auf keinen Fall auf Instagram gehen, ja. weil äh, dort schon ganz viele höheren Hörer schon erratet haben, was jetzt als nächstes kommt. Das war wird. beeindruckend.
0: Ich glaube, die Hälfte von allen haben nämlich äh, direkt richtig geantwortet. Ich dachte, oh Mist. Ja, und und <lacht> wie man gehört hat, habe ich es tatsächlich auch durchgehalten.
1: und mhm. äh, haben Obwohl ich schon äh, sehr da in Versuchung ja. war, da doch noch mal drauf Stimmt. zu schauen, um mich so ein bisschen vorzubereiten. Eigentlich
0: hätten wir dein Handy konfiszieren müssen, aber wir hatten natürlich Vertrauen. Ja. Ist ja klar. Du hast gut durchgehalten oder du hast jetzt sehr gut geschauspielert. Na, ähm, aber es, es lohnt sich, glaube ich, sich überraschen zu lassen. Äh, und ja, wenn man das Ganze aber, wie gesagt, nicht nur lesen will, sondern auch die Bilder, zum Beispiel dieser leeren ähm, Rahmen, wie unser Folgenbild, dann kann man das eben über diese Online-Tour machen, da kann man sich durchklicken. Und die Tour ist auch sogar, heißt, glaube ich, Theft-Tour oder sowas in die Richtung. Also da geht es sogar nur um diesen Diebstahl. Die haben das extra zusammengestellt, weil das Museum sich eben bewusst ist, wie wichtig das ist. Das Museum hat auch seine eigene Diebstahlseite. Wo sie die Belohnung nochmal erwähnen und mhm. wo sie auch äh, eben Informationen sammeln wollen und das Ganze nochmal nacherzählen. Also eigentlich auch ziemlich spannend und die haben auch ähm, exklusive Bilder, zum Beispiel die Fahndungsfotos dieser beiden mhm. äh, quasi Polizisten und so weiter. Es gibt auch den Film, den ich erwähnt hatte, Stolen mhm. und äh, auch eine relativ neue Netflix-Doku 2021, äh, die heißt This is a Robbery. Die kann man sich auch noch angucken, da gibt es eben noch mal das Bildmaterial und die haben natürlich dann ganz viele Theorien zu den verschiedenen Verdächtigen. Also da bin ich jetzt nicht drauf eingegangen, weil ja wir einfach nicht wissen, wer es war und jeder irgendwie in Frage kommt, aber wen das interessiert, wer in Frage kommt, was die alles gemacht haben, was sie gesagt haben, wer umgebracht wurde und wer behauptet die Bilder wo gesehen zu haben, ähm, da wäre diese Doku was und in den beiden Büchern wird auf jeden Fall auch noch drauf eingegangen. Ich habe das jetzt nur zurückgestellt, weil wir, glaube ich, bei diesen Details sonst einfach niemals fertig geworden wären. Mhm. Und ich selber nicht mehr ganz mitkomme irgendwann, wenn man so viele Personen ja. äh, erwähnt. Deswegen habe ich das ein bisschen reduziert. Für alle, die es interessiert, äh, ja, wären das so meine Vorschläge. Viktor, dann äh, würde ich sagen, hast du noch ein paar Infos für uns. Ähm, unter anderem auch zu einem Quiz und natürlich, äh, wie man uns unterstützen kann.
1: Ja, gut. Du hast schon äh, über zum, zum Quiz übergeleitet. Das ich dachte, ist, äh, das passt, oder? Ja, auf jeden Fall. Das passt gut und äh, hast damit auch äh, dafür gesorgt, dass ich das nicht vergesse. Mm -hmm. Hätte ich aber auch nicht. Ich mm -hmm. habe dran gedacht. Natürlich. Aber das kann ich jetzt gar nicht mehr richtig beweisen. Natürlich. Na egal. Also das Quiz unbedingt mitmachen. Ähm, ja, ihr könnt da nämlich zwei Bücher gewinnen. Also wie immer, also ihr könnt ein Buch gewinnen, aber es gibt zwei zu gewinnen. So rum. <lacht> ne? Und diese Bücher werden uns von der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft gestellt. Vielen Dank dafür. Ist unser Partner immer mm -hmm. äh, für die Quizfolgen. Und dieses Mal gibt es zu gewinnen. Einmal Arm in Rom von Karl Wilhelm Weber. Also mal vielleicht eine andere Perspektive auch auf äh, Rom zu gewinnen und nicht nur von Nero und Caligula zu hören. Mhm. Und ähm, das andere Buch ist Howard Carter und das Grab des Tutanchamun. Das ist von Richard Bruce Parkinson, aber auf Deutsch übersetzt. Und ähm, ja, dazu haben wir ja schon eine Folge gemacht. Ja. Und da kann man sich aber jetzt noch viel mehr Infos in diesem Buch holen. Mhm. Wenn man denn beim Quizspiel mitmacht und gewinnt. Und gewinnen können alle, die mitmachen. Ihr müsst dafür also nicht alle Fragen richtig beantwortet haben. Ja. Und, das können wir schon mal verraten, die haben wir auch nicht alle richtig beantwortet. Das haben wir noch nie geschafft. Ja. So, und äh, jetzt kommen wir aber dazu, wie ihr uns unterstützen könnt. Und erstmal vielen Dank für die vielen Nachrichten, die wir wieder bekommen haben, ähm, die uns wieder teilweise auch sehr berührt haben, sehr besonders waren. Ja. Auch dieses Mal wieder einfach zu hören, dass wir ganz oft auch Teil eures Alltags sind. Das bedeutet uns ganz viel. Mir mhm. auf jeden Fall. Mir auch. Dir ja, auch. Auf jeden Fall. Sehr schön. Und das motiviert uns auch, dran zu bleiben und eben alle zehn Tage eine neue Folge rauszubringen mhm. und eben zwischendurch auch ein kleines Quiz zu machen mit unserer ähm, dritten im Bunde Chiara. Und ja, sonst könnt ihr uns noch unterstützen, indem ihr uns einfach folgt, beispielsweise auf Instagram. Also wir sind ja auch auf Social Media präsent, eben Instagram. Ähm, wir sind aber auch auf YouTube und auch auf X unterwegs, also auch da könnt ihr uns erreichen über Nachrichten, über Likes und auch da gibt es immer wieder ähm, ja, ein paar Tweets von uns, mhm. vor allem eben auch auf Instagram, wo man auf diese Bilderposts klicken kann, die ich äh, jedem empfehlen kann, der einfach noch ein bisschen Bildmaterial dazu haben möchte. Und ähm, ja, dann äh, könnt ihr noch auf den unterschiedlichen Podcast-Plattformen auch ähm, manchmal Kommentare abgeben. Ihr mhm. könnt äh, da eure Bewertungen auch abgeben. Wir freuen uns natürlich immer über fünf Sterne. Das hilft uns immer sehr. Oh ja, Das hilft unsere Sichtbarkeit <lacht> und freut uns auch einfach riesig, wenn wir da äh, ja so eine Fünf-Sterne-Bewertung aufploppen sehen. Mhm. Wir schauen ja immer mal wieder rein. Und ich würde sagen, Bevor ich jetzt äh, hier diesen Teil beende, sage ich noch, dass man uns auch finanziell unterstützen kann. Das wollen ja. wir an der Stelle nicht vergessen. Nee. So eine kleine Paypal-Spende tut auch immer gut, ähm, geht auch über Banküberweisung oder ihr bedient, ihr bedient euch einfach beim Merch, also Tasse, T-Shirt, äh, was auch immer. Da gibt es wirklich eine große Auswahl und bald ist ja auch Weihnachten. Ja. ja. Es gibt ja schon ganz viele Weihnachtssachen auch in Supermärkten oder auch äh, irgendwie in ja. anderen Geschäften. aber seit
0: drei Monaten schon. Echt? Schon so lange? Ich fürchte, ja. Ja. Aber ja, jetzt sollte man langsam zuschlagen. Und wo geht das besser als bei unserem Merchandise-Shop? Das wollten wir natürlich sagen. So
1: ist es, genau. Und äh, ja, in äh, fünf Tagen gibt es dann eben die KISS-Folge. Und in also fünf Tage später kommt dann schon wieder die nächste Folge. Dort werden wir uns wieder in ein tief historisches Thema begeben. Schön, gute Abwechslung. Ja, und ich glaube, es wird auch ganz spannend, aber auf eine andere Art und Weise. Und ich würde sagen, ja, wir wünschen euch bis dahin noch ähm, alles Gute. Wir sagen jetzt auch wieder dass ihr hoffentlich gesund bleibt, dann immer. es gibt ja immer mehr Corona-Fälle jetzt auch immer. wieder.
0: Ihr sollt immer gesund bleiben und ja. froh und munter auf jeden Fall. Richtig. Und ähm, ja. Bis dann. Ciao. Tschüss. So. <lacht> Haben wir es geschafft. Ja. Diese Mafia hatte einen internen Krieg zu der Zeit, hat einige dumme, hat einige krumme <lacht>